0: 三二一，大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是小虫
1: ，我是米西。
0: 我们要不要来聊聊一下我们今年的兔年你是怎么过的？我知道你是怎么过的，但你不可能整个。我知道是米西<笑>在小年夜吗？小年夜是不是,是还是哪一天
1: ？对，我在二十号小年,小年夜那天确诊。对，太棒了。所以你是 fantastic， 所
0: 以你是整个过年都不能出门，是不是？你就留在台北，是不是？
1: 呃，对我那时候是我过了六天，我二十七号才正式
0: 出门。二十七号是几号？是初几啊
1: ？初七吧
0: 。初六，初六，初七
1: 啊？初初六吗？吗没有初六那天我还
0: 二十七号是初六
1: 没有吧？
0: 对啊，是初六、啊，初六
1: 二十六， 26, 对我初六才出门，对，没错。所
0: 以就是，你的家人都是都跑回你们的家乡在哪？是。
1: 花莲，但他们今年没有回去，因为他们怕自己其实也感染，哦、然后回去感染瓦工。但瓦工没有打疫苗，所以
0: 所以你们今年是你第一次过年就待在台北
1: ？对，我哎、欸，嗯，我忘记是不是第一次这样。我去年没回去的样子，但今年不是不想回去，是我没办法回去，很痛苦
0: 。但至少你可以不用就是面对就是亲戚的问题这样。<笑>
1: 其实、欸，其实还好。我我亲戚没有像大家想象那种，就是那种可怕的情戚。就他们不会问我说我现在在做什么，或是我我赚钱多少。其实他们不会问这个。
0: 我觉得我的就是亲戚好像已经对我放弃了、嗯，就是他们已经不想问我了
1: 。为什么？因为你不会回答。就
0: 是他们觉得我的，因为他们也搞不清楚我到底在干嘛。我就说我在拍电影，我在做影视，他们也搞不懂，他们也搞不懂到底在干嘛。然后，因为我我跟你说吗？就是我的阿妈。生了八个小孩，然后我的爸爸是老七，就是倒数第二个，所以我爸爸的、嗯、上面的就是哥哥跟姐姐，他们已经有孙子了。嗯，就是他们已经有孙子，所以已经有一个第四代的崛起。就是我们每一年回家，你就发现原本拍照，我跟我两个弟弟是最小的，就是最小，然后对礼让在最前面，嗯、然后红包都是呃先拿，然后比如说拍照都是让我们在最前面。但从不知道。四年前开始，就是我们家多出了一批，而且是同几年一批的新生儿。然后就是，嗯，大概有七八个吧。然后就是他们就是自成一团，然后就是众人的焦点。然后我跟我两个弟弟就是已经被遗忘，这样。所以要问问题也是问，就是那七八个小孩。然后我也搞不清楚谁是谁，然后哪个是是谁生的
1: 。听起来是一个大家庭
0: ，是蛮大家庭。然后因为我爸很喜欢玩气球，然后。我爸这几年都会带气球给他们，给那群小孩玩。然后我每年就会看到，就是我爸发现他自己的小孩已经不太想理他了，他只好去，他只好是关心去关心其他家的小孩
1: ，有点有点难过。<笑>我我为你你爸感到难过
0: 。但是我不可能去装作就是我要跟一群就是国小都还没上的小朋友说，哎、欸，我也要跟你玩气球，你在玩什么？我也要跟你玩这个车子，就是有点困难。嗯、你
1: 可以啊 ，Why not？ 你可以，你可以。
0: 过年真的很累的，还要这样消耗体力。
1: 过年，过年，我今年过年不累，我就是心很累
0: 。生病也是一种累吧。我那时候中标的时候，啊
1: 、累死。我那时候中
0: 标的时候，我在家，然后我真的是，就是每天都很累。哎、欸，我有那我有跟你讲吗？我有跟你，我有中标过
1: 。有啊，我知道，我知道、啊，你有讲。对对，然后我我今年其实我的那个呃，应该说我这次确诊，但我症状没有很严重，应该比一般人轻蛮多的。但我到，我就现在就还在咳嗽。然后我昨天去看电影的时候。我咳了大概三分钟吧，我超尴尬的，而且我停不下来，超级不舒服。
0: 就是看《巴比伦》的时候、哦，对我超想死，我觉得我就是那个
1: ，<笑>但我希望大家可以就是同理一下，就是我一直想要跑出去，但我觉得跑出去更尴尬，然后我就一直一直狂咳，但还好，对吧？大家都很吵，
0: <笑>那个电影也很吵
1: 。我旁边有人接电话，然后前面有一个女的用塑胶袋发出一些奇怪的声音，然后。有,有对对方负责聊天，所以相较之下，我可能也还好
0: 。你是去哪边看电影？我再也不要去那间电影院。那是哪一间？呃，新义威秀。新<笑>威秀的素质有这么差吗？哦、呃，有诶、欸，我觉得有差。我觉得有有,有，我在新义威秀遇到蛮多奇怪的观众
1: 。因为它是商业片，然后它又是大片，就商业大片，然后又是那种，呃，怎么讲？不是那种影迷也会去的电影院。
0: 嗯，我懂，我懂
1: ，你懂，是因为修，我有点后悔，我应该去陈平或是华山看，但华山那个椅子，我应该会坐到屁股烂掉。<笑>虽然我在家里躺了六天，但我看了蛮多剧的，所以应该也算不错啦
0: 。哎，希望希望不错。
1: 干什么什么希望不错
0: ？希望大家都在今年听众，今年兔年都有领到很多红包，然后被亲戚问问题都能逃过一劫，或是你有躲避亲戚的答案，这样。
1: 嗯，我已经开始包红包了，所以你听你讲这个，我只会更难过。
0: 哎、欸，我今年第一次包红包给我家人，嗯、我,我也是
1: 。好的，好的，<笑>我们击掌 ，high five，high five。但至少你可以出去玩，我不行。哎<笑>，好,好，就这样。那你来
0: 看一下我们的提问箱
1: 。<笑>好，那第一个是迷你岛，要說要说有几个？哦，好，我们有四个回应。哎、欸，不管多久都是四个。好。第一个是迷你宝贝网红秀
0: ，什么东西
1: ？谢谢你，迷你什么？我没有讲错，迷你宝贝网红秀
0: ，這很像是那种什么妈妈的那种部落格，在晒小孩的那种的那种版面，你知道吗？就是有那种新生妈妈，然后在晒自己小孩的账号
1: 。嗯，我我知道，对，听起来非常的无无趣，没有没有，我没有我没有任何的批评，但就是，请你小
0: 心讲话。好
1: ，无趣。好，他说什么时候会有虫洞西米露 live 版挂号开直播？
0: 等我们出到第200集，或是我们的粉砖破一千，开始乱开条件。我
1: 、哦、我们其实离这个还蛮久远，对啊，所还蛮远的所，所以还不用担心这个。呃，目前对目前是没有这个打算
0: ，除非就是这个迷你什么迷你什么什么什么,什么鬼的，就是这个这个宝
1: 贝网红秀。好，就
0: 是这个人就是邀你亲朋好友都来追踪我们，我们到一千粉，我们就来开直播。
1: 嗯，或是你抖内我们<笑>呃抖内我一台电脑
0: 。哦，对，斗内斗内斗内魔幻设备，斗内米西电脑，我们会非常爱你。米西的电脑是一个非常就是神秘的产物，这样神秘的东西
1: 。对，没错，没错。好，下一个是 Howard， 他说想问两位对于厌世电影烂梗这个迷因账号的看法。
0: 你有追厌世
1: 电影烂梗？你有追踪吗？我没，我没有追踪，我没有追踪、欸。我去，我现在来看一下。他之前做了一个是 Instagram 吗？还是
0: 对 Instagram？ 他之前做了一个有各个片商的 slender。就是他，他做了一个,一個影片，然后我知道我知道，对，嗯嗯嗯嗯，然后他还发了一些梗图，你现在去看，我觉得那个粉砖还蛮有意思
1: 的。嗯，哦，蛮有趣的啊
0: 。就是我
1: 正正在看。哦，那你现在先讲你的想法好了
0: 。我的想法就是我觉得很好笑啊，就还蛮有才的，而且他的更新的速度还蛮快的，就是他其实应该是看蛮多电影，或是他一定是，我猜应该是什么片商。跟电商很熟，或者很懂这个生态的人，他才有他才能想出这些梗。
1: 哎，我觉得蛮好笑的啊，那个 R R 的也蛮好笑的，就就很多都还蛮有梗的
0: 。而且据我所知，就是如果这个 Howard 是金杯奖那个 Howard 的话，他也蛮喜欢这个的，他自己也蛮喜欢这个账号
1: 。哦，我以为是有什么什么又有什么奇怪的八卦，没
0: 有吧？这个粉砖不是才刚、啊、很好笑，不是才刚开始吗？没有多久吧？我来看一下。没有到很久，去年去
1: 年十月底
0: ，那也没有多久啊，应该、嗯、你是说就是这个粉砖有没有可能得罪人吗？是这个意思吗？
1: 对之类的，對,对对对对。可是我觉得他都很
0: 闹啊，就是不会有人把这个当真吧
1: ？哦，他出了一部一部那个电影院的那个
0: ，哦，我有看，我有看
1: ，我正在看，我觉得蛮有趣的。<笑>好<笑>好，那反正就是还蛮有趣的一个粉
0: 砖，大家可以去追踪他，还蛮好笑的。嗯。
1: 那个片上那个也很好笑，我看了很多次。好，<笑>下一个是 Firewood， 是火火木头
0: 。哦，这是这是我弟，这是我弟。<笑>哦，你弟？对，这是我弟
1: 。他说 Review Stand by Me
0: 。Stand by Me 是一个 Stephen King 斯蒂芬金的小说改编的电影。然后我很久以前跟他看，然、嗯、后我那个时候没有，我那时候喜欢，但我没有到非常爱。大家听说那是他的爱片。嗯，对
1: 。然后。所以你没有任何的 review，
0: 他应该是希望我们讲《Stand by Me》吧
1: ？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 好好哦。而且你知道这个
0: 这个原著小说是这个原著小说是一个短篇小说，然后它收集在一个叫《四季奇谈》的短篇小说集。嗯，然后这个就是四季春夏秋冬各一个故事，嗯嗯嗯然后这四个这四个故事都有被改编成电影，然后其中一个就是1995《四季一九九五
1: 》。哦哦 ，OK， 我知道，我知道。嗯、好
0: ,好、啊，我觉得可是可以。啊，有机会的话，那部其实我觉得重看应该会蛮有意思的。对。
1: 嗯，那下一个是木木，他问说：过年要看什么电影才能叫八婆亲戚闭嘴，不要范围？范<笑>围是什么意思
0: ？不要什么
1: ？不要范围是打错字吗？哪个范围？我没有跟上，就范围啊，就是 range 范围
0: 。不要范围，好
1: ，应该是打错字，他应该是打错字。反就是不要吵这样，不要吵，就
0: 是让你的亲戚闭嘴这样
1: 。嗯，没错。对有推荐的吗？
0: 看你是要把他们吓跑，还是你要把他们无聊到把他们弄睡着？就是如果你要把他们弄睡着的话，你就放一个什么太明亮，或者什么什么记忆，怎么之类的。就是你跟他们一起睡觉这样啊。如果你是要你是要把他们吓走的话，你就播一个什么夙愿之类的。就是说这是个合家观赏家庭片这样
1: 。哦、oh.
0: 。然后他们在二十分钟之后就不会想跟你讲话，然后明年也不会，大后年也不会这样
1: 。我可能会放。放了什么？放那种没有人想看的片子吧，记忆之类的
0: 。记忆是包括你也不想看啊
1: 。哦、呃，对啊，对对，包括我啊，就
0: 你要就是、你能看，然后他们不想看这样
1: 。哦哦哦，呃，《圣路之死》<笑>《圣路之死》，我前几天看，我觉得太奇怪，这部片太奇怪了。<笑>应该没有，应该没有，应该是一个很不适合过年看的片子
0: 。哎、欸，你知道有一个台湾没有上映的电影叫《Shiva Baby》吗？
1: 嗯，我知道，我知道
0: 那部电影在 movie 看得到，但我不确定其他管道能不能看到。他就是在讲一个他的主线，就是在讲说一个女孩，然后她去他们犹太家庭的一个大聚会，然后整个犹太大家族都在那边，然后就是水泄不通，然后他整整天去面对各种亲戚，然后还有各种恼人的就是朋友什么来，然后我就觉得任何有被亲戚骚扰过的电影可以去看看那部、嗯、那部片，真的蛮有趣的
1: 。哦，哎、欸，感觉很好看哎，但我现在沒有才七
0: 十几分钟而已。<笑>
1: 七十八，七十八，对、啊
0: ，跟亲爱的同伴一样、嗯，就是非常短的一部片。我们应该揪一个什么，就是被亲戚骚扰过的影迷，开一个什么取暖大会，然后我们就播这部片，这样
1: 。哦，对，不错
0: 。然后他就笑着笑着就哭了，这样
1: ，好难过。好，那应该就这样了。好，我们的提问箱会一直开着，如果有任何人想要留言或者是跟我们聊天，都可以去提问箱讲话，这样。好。好
0: 那现在就换我来跟大家跟大家说一下，我们这一次在 IG 的问答这样子。上一集我们问了两个问题，然后第一个问题是推荐2022年去年哪些被低估或忽略的好看的冷门片。就是我们上一集有讨论到哪些电影是去年被忽略的好看的片子，然后但是就是很少人看或是知名度很低。然后第一个回答是《嗯、当女孩恋爱时》，我觉得这部其实。我觉得在影迷里面，嗯、影迷圈的讨论度其实算，也不是说很高，但也是也我觉得是不低的。但的确在影迷圈外，几乎没有人在讨论这部片。嗯
1: ，对，因为他他的 T A 就不是啊，反正比较小众的片啦。嗯
0: ，但这个人有说，但以青春题材而言的话，真的很棒。就是我觉得这部片其实是因为它是什么？挪威吗？还是它是哪哪、那个？
1: 不是呃芬
0: 芬兰吗？哦，芬兰吗？对，芬兰的片。芬兰。我在想说，就是这样的主题。嗯如果是好莱坞的有明星来演的话，说不定会很卖。我猜啦，因为这部片其实我觉得还蛮通俗的
1: 。哦，对，但是他因为他毕竟不是英语发音的片，对对
0: 啊。然后有人回《餐厅失控夜》，《餐厅失控夜》哎、欸，这这个是我上次忘记提的，这是我上一集忘记提到的，我要帮这部片补一下写。你有看吗
1: ？有啊，我我之后在串流看的
0: 。就这部片，我之前也有提过，就是它一镜到底，然后再。讲一个客满的一个五星级的餐厅，然后一个厨师在里面 handle 自己的人生跟这整个失去的餐厅，然后觉得就是很紧张、很紧凑的一部片。然后摄影真的很厉害，因为他全片一镜到底是没有后置的，像一九一七或者什么鸟人那些电影标榜一镜到底，但他们在后置的时候有偷偷剪过。但这部片没有，就是我觉得很厉害，就是只要这么多零演或是主演，只要有一个地方走错、讲错话或是什么东西。那个环节弄错，或是工作人员挡到什么之类的，就是整個要重来、欸。<笑>那真的还蛮，那真的很毒很大
1: ，蛮可怕的、嗯。对，嗯。
0: 然后、哦、有一个人回《捷命救护》，就是新的 Michael Bay 的电影，但我没有看
1: 。嗯，我没有看
0: 。Michael Bay 就是导那个
1: ，就 Michael Bay
0: 《变形金刚》的导演，就是、出名会玩爆破、玩爆炸的。但我听说这部的的评价有比他之前的电影好、欸
1: 你说变形金刚啊、呃
0: ，就是他，因为他往年、嗯、他往年的电影都是没有人，就是评价都不高，尤其是在影评的影迷圈，其实他的呵呵他一直被骂说什么很过度的物化女性，或是就是开种子的玩笑，跟过度的植入性行销什么之类的、嗯。但听说这一部的评价就还不错，这样。嗯哼，然后最后一个人回的是 Kimi，Kimi、okay、Kimi 是这部电影叫声控，声音的声控制的控。然后这部片我有想看，但我一直都还没有看。是那个，就是新的蝙蝠侠的那个猫女的女主角演，然后导演是 Steven Soderbergh， 就是导那个《瞒天过海》系列的导演。哦、oh, ，对，然后我这个我有想看，哎、oh. 欸，这在哪边看得到啊
1: ？ Oh, 我不知道哎、欸，这部片我没有听过哎、欸
0: ，我有听过，但我一直忘记有这部片，因为好像就是没什么人看。它是一个美国惊悚片，
1: 但《瞒天过海》蛮好
0: 看的，《瞒天过海》很好看。
1: 很短哎、欸，那个 m Video 有，但他评价好像不太高， oh,
0: 所以才叫冷门或者是被忽略的片啊。嗯
1: 、uh, ，对。但
0: 这个导演他已经越来越，他拍的东西越来越小众，或者是越来越中低成本，就是不像《瞒天过海》是一个超高成本的片子，这样也不是超高了，就相对比较高。他现在拍很多那种，他前几年有一部恐怖片，完全是用 iPhone 拍的
1: 。哇、wow, 哦，他听起来很不很不像《瞒天过海》的导演会做出的事情
0: 。对，我觉得还蛮实验的，就是还蛮希望有这种导演存在。就是你有拍过商业片，但又敢挑战实验性质的导演，蛮少的，尤其在好莱坞。对，这部片我我会想看，我应该会去看。对，好 ，Anyway， 然后这是第一个问题，然后第二个问题是我问大家，去年我问的，我们互问环节的时候，我们问的就是哪部电影它没有续集的计划，但你想看它出续集？然后我们收到了几个回答，第一个是，第一个是 The Room，The Room 就是那个大灾难家的。你有看《大灾难家》吗
1: ？有有有，就是那部
0: 片的原版，就是《大灾难家》在讲说拍《The Room》这部电影的时候的情节。然后，《The Room》是一个嗯史诗级的烂片、嗯，但它烂片它烂的实在太好笑。我有看，真的超级他妈好笑，
1: 很,很真的非常的烂，烂到我有点看不下去。
0: 哎、欸，你有看？你有看哦？
1: 有啊，很久之前看，在高中的时候看。我这
0: 我全程笑到底，我真的全程笑到底。
1: 我觉得真的有点烂到我没办法很认真，应该说我有,有点烂到我不想看，他真的是烂到爆炸。
0: 可是他太好笑了、啊，就是你你觉得很难看，但你会停不下来啊。对
1: 、就是，他真的太烂了，<笑>真的是這就很好笑，<笑>就突
0: 然有人在打球，然后有人在学鸡叫，然后有人就是他太多经典的台词，真的觉得就是很舒压的一部片。但这个要怎么排序剧情，就是这个这个听众朋友来跟我们讲一下。就是你可以来讨论一下剧集要怎么拍，我们再再想一下这个剧集要怎么发展。然后第二个是木木回的，木木说月老想看小虫再模仿一次。然后我有回这个，这个我我有说就是之后要我再学跟月老有关的任何东西，我要开始收费。就是月老亲，月老这个梗已经从。开了快要应该有超过一年半了吧，就是跟我账号不熟的人跟你们补充一下，就是月老是我的账号的一个梗，因为我真的很不喜欢这部片。但我记得月老也要拍续集吗？是不是也要拍了啊
1: ？我真的不知道，也不在意。<笑><笑>我没有看，但是我完全没有想要看,要看
0: 。你看 The Room 就一定得看月老。OK，No，
1: 、okay. <笑>不要，我不要
0: 。然后有人回说、啊，也许有一天会看艾丽塔，就是叫什么 A l i t a Battle Angel，
1: 战斗天使。
0: 就是那个上次我们讨论的那个，呃，二叶追杀令、二叶追气令还追杀令，就是 From Dust to Dawn 的导演的片子，然后是一个 Cyberpunk 的科幻大作，然后我还没有看，但听说视觉特效真的蛮厉害的。
1: 你没看过？
0: 我没有看过。你有看过是不是
1: ？有啊，很久那不是很久之前的片了吗？对、啊，那个时候蛮久你觉得好看吗？还好，不怎么样，剧情蛮无聊的。
0: 那<笑>它特效是还行的吧？还不错吧
1: ？其实我没什么印象，但应该不错吧？<笑>好，对
0: 。然后上次的《Movie Fish》回我们《Drive》，然后我有跟他说，就是《Blade Runner》《银杀手》第二集有点像是《Drive》的续集，就是一个孤独的 Ryan Gosling 游晃在城市里面
1: 。嗯、呃，请问 Ryan Gosling 什么时候不孤独了
0: ？La La Land l、啊、a <笑> La l a n 他就没
1: 有啊，他没有他在里面还是一个忧郁男子
0: 。我指的孤独是那种就是不会讲话，就是很闷骚，然后他就一个人，就是一个人，就是走来走去。
1: 哦、oh,
0: ，他拉拉脸里面还会讲话，还有台词。哦、oh, ，OK， 对，
1: 好、
0: oh.。然后还有一个，还有一个回答是因为他太晚才，应该是刚刚才回的，或者这几个小时才回的，所以我还没有回复。就是刚刚的回当女孩恋爱时的人，这次又提了一次，他说他想要看大学或者小资版的当女孩恋爱时，就是
1: 大学或小资版的小资，
0: 就是小资可能就是小资资方的资出社会。对，我觉得还行啊。感觉还,還不错啊！我也想看这个
1: ，就会变成欲望城市吧？欲、欸、望城市已经四十四十几岁了，三七四十几
0: 这叫什么？那应该会当女孩长大时什么之类的
1: ，太难看了，我感觉超级难看、欸。哎
0: 、欸，我想看了、啊，我是真的想看了、啊
1: 。可是这个这样翻译很不很不优
0: 、哦。当女孩出社会时什么之类的
1: ，超烂
0: 。好，超烂。反正就是这是我们收到的回答。然后在我们正式开始聊，就是正式的主题之前。我们上一集有说，就是要米细看一下 R R R， 就是双雄起义之后，我们来小聊一下。然后你这次终于看完了，对不对
1: ？没错，我昨天看的
0: 。你有你有觉得体感时间很短吗？很
1: 短吗？短，我觉得倒还好，但就是顺顺的、啊，就是有点像在看影集的感觉。
0: <笑>你不是常说，就是片长很长的电影会让你退避三舍吗？
1: 哦，但因为中途我有离开去做一下，就是吃饭的动作。中途我去离开吃饭，有点太饿，所以我觉得没有很长。
0: 这个电影三个小时，它体感时间只有两个小时吧
1: ，差不多吧。而且还有分段啊，它中间就自己有切一半的时间。你你有注意到吗？那个火火跟
0: 水，有我有我有注意到，我有注意到，我有注意到。<笑>那你觉得如何
1: ？我觉得还蛮喜欢的啊，就是一个剧情走向好猜到不行，但是就呃，都讲很荒谬，很疯狂，很荒谬，然后很莫名其妙。就是 Come on， 到底谁会在宴会上放老虎、还有鹿、还有各种各种想不到的动物
0: ？你知道这部电影？这部电影在一开始 ，Dick 没有出现之前，就有一个 disclaimer， 就是说本片的熊跟鹿跟老虎都没有受伤，还有什么牛都没有受受伤。我就是我就想说，到底是什么电影需要跟我说，就是狮子老虎都没有受伤，到底是什么？到底是什么电影才需要讲这个？可
1: 能弄马戏团吧。<笑>
0: 然后结果到中间那一整段，中间宴会那整段大床宴会，是我去年一整年我最喜欢的一场戏，其、就是那实在太疯狂，就是它的那个慢动作。我觉得那个是个意图，那不是那个是导演安排过，就是他本来就是希望观众说边看边笑，嗯，笑说怎么可以这么荒谬，然后同时又非常过瘾。然后其实印度的电影都是走这种荒谬，应该说有一部分的，尤其是动作片，都是以这种荒谬、完全违法，人体工学的风格下去走、嗯。然后我觉得这部电影真的发挥到极致，他最后面不是两个人，其实。扛着彼此往前跑啊！
1: 哦，对啊，那个超那个超搞笑的，那
0: 倒就不可能的，那是不可能。你想，你只要想一下，那是不可能会发生的。你光是要 hold 住那个人的重量，就已经腿都要垮下来了
1: 。对，我在想到你到底是怎么拍的，到底就莫就,莫就莫名很莫名其妙。然后我觉得蛮嗯蛮特别，是他的歌舞片段不多，但是让我印象非还是非常的深刻。他中间那一段就是在宴会上跳舞，那啊,啊那个感觉好累哦。
0: 你知道那个歌拿金球奖最佳歌曲吗？得奖哦！
1: 我不知道，我不知道，好
0: 荒谬。然后我就想说，这个印度片，然后竟然能引起欧美这么大的赞同，就是我相信那个金球奖的评审连歌词什么都听不懂，但他还是投给他。你知道，这个是个现象级的电影。然后我就觉得其实很扯这样。然后这部电影虽然是走一个浮夸的路线，但我一直觉得很酷，的是它那个浮夸的程度是慢慢的在叠加的。像一开始是他我们不是要从一个桥上面救了一个小孩吗？嗯，那个就已经非常扯。然后到电影最后面是有人能拿起一个整个摩托车当棒球棒来开始打人，<笑>哦对啊，对啊然后就觉得哦，好合理哦，好合理，完全不会有任何突兀，因为他在叠加那个，偷偷的他叠加那个夸张的尺度、嗯，对
1: ，就是好像把摩托车丢到火药库里面，然后让整个就是皇宫爆炸也是一件理所当然的事情
0: ，对。而且他也不会跟你说为什么他会知道火药故事那个方向，然后比一个手势，他们就能完全的很有默契的达成这个超级复杂的这个<笑>这个，就他明明就可以很简单的方式，然后把这些人弄走，但他就弄个非常花俏。明明救小孩就是可以很简单的冲过去，然后把小孩抓走，但他们就是用一个非常花俏的方式
1: 。嗯，就是整整部片就是该怎么说呢？过度华丽。非常的华丽
0: ，对，过度华丽，而且它是刻意的过度华丽。然后
1: 那个特效，特效也是有点太疯了，就是我只会觉得它那个动画到底是发生什么事情？哪一段？各种各种火，那个火被火包围啊，就是那个从火里面走出来那种感觉很帅的。哦、oh, ，很帅的样子，
0: 就他那个慢动作也很很刻意啊，就是那个没事就慢动作，然后我觉得超好笑，那真超好笑。我那时候是我自己戴耳机看，然后我爸爸在旁边工作，他在忙工作，很忙要加班，然后结果他电影演了二十分钟之后，他就陪我整个一起看完
1: ，<笑>这样子他的时间就没了、欸，就他那个三个小时
0: ，很值得吧，很值得吧。听说原本的《金马奇幻》的那个。神明想子要选这一部，嗯，但后来 Netflix 买走了，对，對买走这个年度最佳的爱情电影，那两个人根本就是好基友，就是他不是说，如果我要把这个岛烧了我对对对，我也要找到你，對對對什么这样的话，你要怎么
1: ？我把这座<笑>把这座岛烧了，我也要把你带去见阿兰还是什么？哎、呃，再进去见西达西达，<笑>就
0: 是这种，这种是只有爱情电影才会出现的话。<笑>
1: 对啊，就是他们就是好基友啊，就是一个非常 CP， 就是那个那个词叫什么，就是最佳 CP 之类的嘛，年度最佳 CP，
0: 最佳荧幕情侣，对
1: ，没错没错。然后我觉得这部片美国的反应好像超级好
0: ，超级好、啊。
1: 但我不知道英国人怎么看，我们很想知道这件事情，<笑>超想知道英国人怎么看。<笑>我
0: 觉得，我觉得其实我是英国人的话，我也觉得还蛮好看的吧。因为通常我们要演一个有正反。就是正邪两方的角色的时候，都会要求说，呃，主角你要有层次，然后反派你要要有,有令人同情或是同理的点。完全没有，但这部电影、就是他是故意的。其、就、实、是、你有看过那种卡通，就是那个坏人就是那种戴单框眼镜，然后卷胡子的那种坏人、嗯嗯嗯，你知道那种形象吗？嗯、然后他是直接把它放到大荧幕上，<笑>所以我觉得他这个这两个人在打的是英国还是哪个国家，其实对我来说不太重要，你知道？你可以把它换成任何一个国家都可以。
1: 嗯、哦，对,对对，反正就是。这只是需要一个需要一个形象在后面
0: 对那个政治性已经完全不重要了。对
1: 对，我觉得蛮有趣的，就是好像感觉印度蛮会做这种事情的，就是用一些很华丽、很夸张的事情的一些模式，在讲一个严肃的事情，但会有点过度华丽，所以掩盖它的严肃，就它、是、的议题性会不会完全不见
0: ？因为印度本来就是。因为印度本来就是他们的电影就是纯娱乐，应该说大部分的电影是纯娱乐。因为就是印度的、呃、知识水平跟经济大部分啊，就是贫富差距很高、嗯，所以很多人就是想要花一个很便宜的电影票，嗯嗯嗯，然后去看一个片长很长的电影，然后要很多的华丽的歌舞场面跟很大的娱乐性，嗯嗯,嗯
1: ,嗯對，对啊，就是但但还是一个非常有趣的叫什么小品吗？不是史诗巨小史诗巨作,小品,巨作小,品小品。旷<笑>世巨
0: 作對，对我常会把它的几个片段再挑出来看，那实在太疯狂，那真的太疯狂。
1: 而且那个甚至 Google 都还帮他们用了一个搜寻动画，就是你搜搜寻 R R 的时候会看到，就是搜寻栏位下面有一台摩托车跟一只马在跑，就是代表两个男主角的坐骑。很就是现象级的一部电影，蛮有趣的
0: 。就是如果你还没有看 R R 的话，请。跨年的时候，把你的亲戚、跟爸妈、跟朋友、跟情侣都抓过来一一起
1: 跨年，就
0: 是贺岁电影，贺、哦、岁电影就是过年了，贺岁电影的最高标准。没错，没错
1: 。<笑>好 ，OK， 那我们就来讨论一下这一次要讨论的第一部片是《那个男人》
0: 。那个男人，你是什么时候看的？
1: 那个男人，呃，我是上映后的大概第二天就去看了吧
0: 。哦，跟我差不多。所以你的记忆犹新吗？还是还是都忘光了
1: ？嗯，就毕竟两个礼拜嘛，就差不多喽，就尽量回想喽。
0: <笑>你不是那天有跟我说、啊、你中间睡掉一段吗
1: ？哦，对啊，因为我应该说前一天没有睡好，然后中间就睡掉了大概一小段啦、啊，应该是一小段。
0: 你到底有哪些？应该没有很大。你到底哪些片子是？没有睡着的，你睡着的电影跟你没有睡着的电影哪个比例比较多
1: ？那是没有睡着的啊！<笑>而且我会睡着，真的是因为没有没有，我觉得这部的步调前面相对慢，比较慢，然后再加上我前天没睡好，所以这合理吧？还行，这是一个合理的理由，而且我也没有睡到底
0: 。好，我们这个交给听众来来 judge。哦
1: <笑>，好了好了，那诶，你觉得你喜欢这一部片吗
0: ？我觉得其实我还蛮喜欢的，但。跟我预期的喜欢的原因很不一样。这个这部片在我们实习的时候，有人是你接手的，对不对？还是是不是有人有提到这部片？嗯、啊
1: 是我啊，是我
0: 对，是我。然后我记得那个时候，就是这部电影的剧情就有提到说，反正就是要调查这个那个男人的实际的身份。所以我一直以为是一个悬疑的、推理的、犯罪的悬疑片，或是惊悚片。但我发现，就是只要是日本的这种电影。通常都要用另外一种期待进场，因为你有没有发现，就是那些用命案或是悬案或是就是那种惊悚悬疑的题材包装的日本电影，最后都不是在讲那个案件，像什么
1: 那些得不到保护的，我忘记那个片名太长了
0: ，那些得不到保护的人、寻人启事什么，这些都是一个小小的案件开始，然后最后。其实要讲的是一个更大的社会上的议题，然后我觉得那个男人也是，嗯，就是其实这部电影的案件本身，还有那个男人到底是谁，他从何而来，或是他中间经过什么事情，并不是最大的重点。然后我其实是到电影演的大概三分之一时候，我才领悟到，哦，对，这是日本片，我不行这样子，我我不是要来看那个峰回路转， n
1: i f e saw， 对，
0: 对对对。但我觉得就是当你懂这个剧情的走向，还有这个导演的意图之后，其实我觉得整部电影的一些。构思还有议题还蛮厉害的，对，嗯
1: 呃，我自己是没有看过原著小说，然后我有听说好像小说跟电影的结局是不太一样的，然后呃，其实我一开始对这部电影也以为它会是一个悬疑片。然后会很很就是很峰回路转那样，但完全不是，而且它步调比我想象中的慢的非常非常多，就是真的很慢很慢。然后，呃，我印象中他，我印象中他音乐的使用也很就还蛮节制的。对，这种片我觉得很容易，嗯、呃，很多导演或是编剧之类的就会想把它弄得很煽情，然后就会塞入很多浮夸音乐，但是这部片就没有。然后我我看你是哪看哪一场啊？
0: 哪一场是指在哪边看还是场次？
1: 对对对，你是在华山，呃，就是哪里的？
0: 我,我在华山看的
1: 。你在华山看的，我是我是在成品看的。然后那一场刚好有那个叫 Cicada，Cicada，、oh. 就是有那个配乐的，就是团队来分享。然后他就说，其实导演好像对于配乐这个事情还蛮要求的，然后就是要他们自己去思考怎么样去弄才不会很煽情，然后怎么样弄才会是一个。最完美的效果
0: 。嗯，好，我们要从音乐开始聊吗？好特别的聊法。好，就是我也觉得这部电影的音乐很特，啊、<笑>因为通常不会是从音乐下手。<笑>就是我记得没错的话，这部电影的音乐是没有旋律的，它顶多就是一两个声响，或是它有一些很高频甚至有一点刺耳的声音。嗯，像那个洼田正孝，他跟那个女生发生关系的时候，他不是看到镜子，你还记得吗？然后就传出那个声音。然后那声音其实非常刺耳的嗯，嗯嗯，对。然后还有，好像
1: 我记得他说，整部片重复的一个音阶音,音符是 re， 就他一直重复那个很单一的音。哦
0: ，对对对，但是他没有旋律啊，他就单一那个，所以我就觉得他制造了一种很节制之外很冷静的方法。嗯、然后他刻意的不把那个冲突或是这个男人到底是谁，他你知道那个你知道那种预告片吗？就是日本的病的预告片都会把它剪的非常煽情。任何的日本电影、嗯，然后就是很像他把那些预告片的那些悬疑性都拿掉，然后我觉得是个蛮大胆的做法。对，像我觉得你刚刚说的那些得不到保护的人，嗯、他其实比这部煽情非常多。他那个是个蛮煽情的片哎、欸，其实
1: 。呃，对啊，就是很多很大情绪起伏，然后演员的表演都非常的夸夸，也、欸、不是夸张，就比较没有这么收敛
0: 。对，嗯嗯。然后我觉得其实这部电影的慢的步调。是加分的，就是如果我在想，如果这部电影像上次我们看的那个《分居风暴》那样子剪的话，它就会放大了那个悬疑性，它会放大那个犯罪的那个那个悬念的感觉。然后我觉得你把步调放慢，嗯、会让观众有更多时间去思考或者去消化电影要点的那些主题。然后我觉得这个主题，嗯、我不是没有看过，但我第一次。看到电影用这样的方法来切入，就是其实关于这部电影在讲说身份的认同嘛，然后自我身份的认同，还有自己的过往跟自己的过往如何影响到现在。然后其实这些议题在其他电影都看过，但这部电影用的方式还蛮轻描淡写的。我指轻描淡写是指说它不是它不是有提到什么日韩的呃血缘的问题，然后还有嗯日本的排他性的这个社会的现象。然后就是他有提到之前没有错，但他其实没有要以一个政治性或者是很社会性的方式来切入这个事情嗯。嗯，我
1: 懂，我懂。而且我我觉得他在日的韩国人这个支线，他比较是，嗯、呃，他不算是一个很大的主题，他比较像是一个穿针引线，他就时不时出现。但我有时候在想说，就是这个支线是有。它存在的必要的吗？就是如果假如我们今天把这个呃日韩的这个主题拿掉的话，会对整部片造成什么样的影响吗
0: 、啊？嗯、呃，你觉得呢？我觉得是很有趣的问题，就是拿安藤英跟洼田正孝、跟妻夫木聪这三个角色，就是以角色的有趣性来说，我觉得妻夫木聪就是那个律师的角色，其实是三个的里面我排名最后的，原因是因为嗯。一开始就讲缺点感觉不太好，但这部电影我是喜欢的。但我觉得西夫木木创这个角色的设定的确让人有一点站在一个
1: 功能性太强
0: 。除了功能性之外，它又有一点四不像，是因为除了电影的前面的三分之一，是直到那个挖田正孝的角色在锯木头的时候意外死掉之后，就是它中间有个很酷的结构，是它的主角做了一个转换，就是像《惊魂记》那样子，就是突然主角变成另外一个人。然后，因为我们前面已经花了几十分钟在 focus 在安藤英的角色，然后我们突然要适应一个新的角色，那这个新的角色就必须要有非常大的存在性，还有它的它非出现不可的一个原因，因为就是我们要观众马上适应另外一个角色是需要时间的。然后我觉得欺负木聪的角色的确有一点，嗯，这个角色本身不够有趣，应该是这样子，就是它很像是观众的眼睛，我们透过它去了解这个案件，但。这个角色不够有趣，所以让我会觉得说、嗯，哦，这个我们现在只是，我现在只是来看剧情的。那你这个角色引申到后面有什么议题？那好像是一个，那好像是一个次要的感觉，你懂我的意思吗？这有点抽象。嗯，我懂，我懂意
1: 思对对。嗯，就是我觉得他整个他自己的故事琢磨的不太深入，就是都是一点到点到，然后也没有。太什么广度也不够，就深度跟广度都不够，然后就变成除了它的存在非常的功能性之外，就就像你说的吧，故事没有这么有趣，然后会让人觉得说，虽然他是担任一个穿针引线的人，但我又在想说，假如他今天真的作为一个穿针引线的人，那他应该要像今天这样有一个不这么强大的故事存在会比较好，还是说他就是纯粹的功能性会比较好？
0: 呃，我觉得我，我觉得其实是两个方向都可以发展。他要么就是当成一个旁观者，一个就是纯粹的旁观者来看这个案件，或是他可以做当成一个他自己也有自我的故事或自我的挣扎。但我觉得这个电影好像是偏向后者。嗯、就是我能理解那个企图、嗯，但那个企图也没有完全达成那个效果，那是另外一回事。但我能理解那个企图是。他因为对自己日韩协同的身份认同的危机，所以他更想要去了解这个案件，他更想要查出这个那个男人到底是谁这个问题。我能理解这个事情，嗯、对，
1: 嗯，就是呃，这个事件的存在是他找回自己的根的动机，这个我也可以理解啊，只是就感觉没有这么的强烈。嗯，嗯
0: 但我觉得除了这个角色之外，剩下两个角色我都蛮喜欢的，尤其是我很喜欢。剧情的安排就是一直误导我们说，洼田正孝之所以要换身份的原因，是一个他之前犯下重罪，或是他要逃避什么刑罚什么之类的。但我们到最后才发现，他要逃避的不是那些什么可怕的犯下的什么罪行，而是他的父亲这个事情。我觉得其实还蛮令人意意外的。
1: 嗯，因为他前面一直在讲说，就前面一直很多铺跟说什么他可能是一个。罪大恶极的杀人犯之类的，不然就说为什么这个人要突然出现，然后又不知道到底是谁，这样、嗯、就是还蛮有趣的、嗯。而且我觉得他直到快中间才让我们知道原来这故事在讲什么，那前面就是一直在有点像是说我们要解密，然后我就一直想说，所以你找出这个凶手不是凶手就是古古什么古田大佑吗？是古田大佑吗
0: ？我们就讲古田，反正就是一直在讲。整下，我没有我没有记得那个。那个人，好的，就是角色名字。<笑>
1: 好，反正就是对，反正就是找出他到底是谁这件事情，一直都感觉好像很重要，但到后来真的完全就是，嗯，呃、要说角色本身的故事才是重要的，然后故事背后蕴含的意义又更重要
0: 。嗯，对。然后除了这个之外，安藤樱的，哎，我觉得安藤樱在这部片演的超级好、欸，哎，嗯。你有看过小，你还没看过《小偷家族》，对不对
1: ？我还没看过，我看过的只有，呃，他演的是日剧
0: 、嗯。哦，哪一部？部日剧，
1: 《宽松世代》又怎样吧？哦，就是一个很浮夸的女生，很可爱，很很腔的个性
0: 。那我相信跟这部电影的那个是不是完全不一样
1: ？很不一样
0: 。他第一场戏在书店掉眼泪，他真的是演的超好。就是其实他那场戏之所以掉眼泪，其实就是为什么他会掉眼泪，不是那么重要。但第一场戏一出来，就会让人觉得说这个角色他 carry 了很多生活里的不堪或是痛苦。但，就算我们还不知道为什么，你还是会很有共鸣。然后我觉得这部电影它的，它在电影三分之一之后，好像就变成了一个次要的配角。但每次它出来，都会让人非常的就很存在感非常高，甚至会胜过于其父木从。然后我就觉得，其实他之所以，因为哦，就老实说，就是以。呃，明星的外形来看的话，她她不是那种就是女神型的外形，因为演员是一个很现实的生态嘛，就是你要成为一线的演员，就是你的外形要要有。但我觉得安藤英她不是那种，你知道我在讲什么？她不是我知道本来就有一副的明星脸，但她之所以她之所以可以就是成为一线的大明星，是因为她真的很会演。然后她在在这部电影里面把那种忧郁的气息真的勾勒的超级好。嗯，我每次我很喜欢看她演戏，她之前演那个。原子温的那个爱的曝光，也是很令人惊艳的角色，嗯、但那个那部片的角色形象又跟这个很不一样。对
1: ，就我觉得，呃，每个演员都表现很好，这部都是大演员吧，就是连连那种配角都是很大咖的。然后我觉得，就是每个演员的存在感都非常高，你懂我的意思吗？嗯，就会变成连配角的存在感都非常高，但他们的戏份又不是特别的重要，就会有一种突兀的感觉。但我也不觉得这是什么大问题啦，懂吗？就是你你在看这部剧的时候，你会你就会觉得说，哦，原来这个配角是这个演员演的，嗯，就有点像是你在看哇瀑布的时候看到突然出现了
0: 哦，瀑布是真的还蛮出戏、嗯，但我觉得这部还好，我觉得对我来说还好，
1: 这这部还好啊。但是我我觉得它不是一个特别糟糕的事情或什么，只、就是有这个现象存在。嗯、可我觉得安藤英是应该说他是一个气场很强的人，对懂吗？就算他演的角色是一个这么。朴素的妇女，她还是有一种很光芒，有一种很耀眼的光芒。那讲好耳哦、喔？那你你懂我在讲什么吗？
0: 对。然后我很喜欢她每一场，尤其是那个他跟洼田正孝在车上就是亲热的那场，应该说差一点要亲热的那场戏，就是她抱住洼田正孝那个那个场面，可能是整部电影我最喜欢的一场，就是你能看到两个受伤的灵魂在一起的感觉。嗯，就是我觉得这种受伤灵魂聚在一起，好像是我的克星之一这样。然后另外一个我很喜欢的点是，你刚刚说的每个配角的戏份，但我觉得其实每个配角出现的原因都有他存在的必要，就是你能看到每个人对这个议题，就是关于过去的过去，像我记得那个有一场是那个开温泉酒店的那个哥哥，不是有说他就是一个杀人犯的儿子，嗯，就是像这种我们就能看出，人他的立场是这样子。然后，其实这部电影里面有很多一直是质疑说这个律师做事情到底是不是对的，这个东西存在，就更扣悔了过往这个事情如何影响到现在，还有是别人怎么看待你的过往。就是在我们发现洼田正孝的角色的爸爸是杀人犯之后，就是每个都用杀人犯的儿子这个称呼来叫他，然后就觉得其实还蛮、嗯、还蛮有趣的。对我觉得身份是一个蛮贯穿整部片的意图吧。包括那个，社群网站上，不是他用分身账号，用一个假的名字，创了一个假的人，然后来引诱出真的身份，真的人的真的身份，这样，嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯然后我觉得就是这部片蛮特别的一点是，他是用镜子来、呃，反射出不存在的人格。我这样讲，不知道大家会不会觉得有点奇怪。就是我,我不知道怎么讲会比较好。就是、呃，那个望天正校在看镜子的时候，会觉得自己看到。像是看到那个杀人犯爸爸、嗯，但是一般在电影来说，呃、嗯，很多啊，就是镜子都是一个反而能让你看见自己，然后看清楚自己的真貌的一个物件。但是在这部电影它，它就是它却是反射出一个不存在的一个状态。我觉得这个还蛮
0: 有趣的。可是我觉得某层面来说，他也是看到他自己啊，因为他自己就觉得自己就是杀人犯的小孩，所以他其实也是某层面是看到自己。因
1: 为哦，我的解读是，我觉得是他在他自己，他在那个镜子中看到的自己，然后那个自己又加上了他爸爸，但其实他是认为自己是杀人犯的儿子，没错。但是这个东西其实是也是他自己贴给自己的标签，嗯，懂懂我意思吗？嗯、思就是对啊，对,對,對反正就是镜子的一个算什么两面性嘛，就我觉得还蛮有趣的。然后在最后有一个是那个律师在看着。黑掉的荧幕吧，然后也是模糊的一个镜像
0: 。哦，对，就
1: 是那个那一幕也蛮有趣的。
0: 就是那个还蛮有趣，就是他在想说他自己是谁，然后他自己也不知道。对，那个镜头还蛮有趣的。嗯、其实我觉得名字也是“师、嗯、根、嗯嗯”，根是那个树根的那个根，“师根”的这个东西的代表、嗯。我说名字这个事情，像嗯，那个小孩就是那个、嗯、安藤樱的小孩叫什么名字？小优、哦、还是什么
1: ？悠人
0: ，悠人哦，悠人，对对，悠人。他不是问他妈妈说：“我下次又要变成谁？”嗯，然后他妈妈没有办法给他一个完整的答案，因为我们是用名字来判断一个人的身份，已经不知道你爸爸是谁了，然后因此你更不会知道你要什么帮自己的小孩或帮你自己命名这件事情。我觉得还蛮扣合身份认同这整个概念。然后小孩不是就是因为这样感到气愤吗？但我觉得有一部分感动，就是他最后有一次跟妈妈说。他其实还是很想念自己的爸爸，虽然有时候很孤单，代表他释怀了这一切的感觉，就是他自己小孩把这种东西放掉、嗯嗯。然后最后的那个安特因的角色也是吧，就是他其实有说他跟他结婚三年多的那个人是谁，其实不太重要，重要的是他是他们相处的过程。我觉得还蛮感动的。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，这个我觉得这个算是全片最有情感的地方吧，我觉得啊。对，但他也没有弄得过度煽情，我觉得这点还不错。嗯，呃，我有想到一点是还蛮有趣，就是，呃，洼田正孝的工作是伐木工人，然后我记得在片中我忘记哪一段了，有人说一句，嗯、呃，自己没办法砍掉自己种下的大树
0: 。哦，对
1: ，对，然后这个就有点像是你自己种下的因，但是你没办法去。嗯，你是不是有办法磨灭你自己的过去？然后有些人就是拼命的要砍掉自己的根，然后去，嗯，就是换一个新的身份生活。但有些人就是拼命的在追寻自己的根，就是这个也蛮有趣的，就是对于身份的认同。嗯，有些人就是必须极力变成另外一个人，有些人就是一直要找到你到底是什么样的人。但其实我觉得这个就是其实殊途同归啦，就是大家都在找寻一个属于自己的身份。
0: 就是那个律师想要找到自己是谁，因为他日韩的协同的问题，嗯、他都找不到，所以他去调查了一个逃离自己身份的人，所以就是一个、嗯、一个怎么讲一个对比嘛，就是找不到自己身份的人嗯嗯嗯去找一个不想要自己身份的人的身份，查无此人的 X 先生这样，嗯嗯嗯对，嗯
1: ，没错没错
0: ，但我有点我没有很懂的一个概念是，那个在监狱里面那个老的人跟他说。你是不是就是你看不起我们这些被关，就是你看不起我们这些日韩人，但你也是看不起你自己。其实就是可能扣回我刚刚讲的，就是我其实对西村木聪这个人的人设，我觉得是有一点不太立体。就是我觉得这个是稍显可惜。就是我其实很想要去理解这个人的内心的心态。对你有这种感觉吗？嗯嗯
1: 嗯，有啊有啊，就是扣回刚刚前面说的，觉得他的。角色感觉深度跟广度都不够，然后那我觉得也情有可原啦，因为如果真的再演下去，照他这个步调，走慢慢的步调，我不知道他要拍多长。如果连他自己的故事都嘎进去的话，就会变得更复杂，然后反而会有点失焦。嗯、我觉得、嗯
0: ，到底日韩这个东西，因为日韩协同这个东西虽然有提到，但他对这个主角的影响力，其实我们也知道，他想要他对自己的身份。一直很迷茫，但这个之所以跟他想要去追寻挖田正孝这个人的身份的关系，我能理解那个连结，但那个连结对我来说有一点微微的牵强。其实我都懂你要做什么，但嗯，有点像是我需要自己去脑补一些东西，我才能整个串起来的感觉嗯
1: 。嗯，我觉得就是感觉像是他的动机不够。嗯，动机不够的原因就是来自于他。的故事不够坚强，不够坚实，嗯，不够有力，这样子，对啊，所以那个动机才会变弱
0: 。对，那我们来讨论一下《Elephant in the Room》，就是就是结尾那两场戏到底是什么意思？嗯，哎、欸，是我没有看，是我有看错吗？是他老婆有外遇这件事情吗
1: ？对，对，应该是推测是这样
0: 。哦、oh, ，那。你觉得这个就是我有自己的答案，但我不知道，我不知道这个推论是不是对的。你觉得他安排这个出轨的意图是什么
1: ？就是嗯，每个人都可以在遇到一些事情的时候抛弃自己的身份吧，不是可以，就是有可能会。你要怎么样去掩盖那些你觉得伤心的过去，或是你不想面对的事情，你就编造出一个新的身份、新的人生。那这件事情其实很讽刺，因为。他呃，我觉得那个律师一直想要去追寻自己的根，关于自己是日韩后裔，就是在、嗯、对日韩后裔的那个身份。然后，但是他最后却编造出了一个家的身份，这件事情其实还蛮荒谬的
0: 。你是说最后面吗？你是说最后面
1: ？对啊，对啊。但他其实也没有说我是谁啦，但是我是，然后就结尾了。因为他有说他
0: 有两个小孩嘛，所以他的。他在那个情境，他把自己的人设是设定在挖田正孝的那个角色身上，没错，他把自己对比到那个人的身上。但我在想，说他之所以这样做的原因是什么？他想要活在，因为他老婆就是这个事情的。虽然这个戏就好像不太重要，就是开放性的结局，但我还是很好奇其他人的想法，就是他在酒吧在跟别人讲这个故事的时序是什么。是发现自己的老婆出轨之后吗？他可能是个独立的一段
1: 、嗯，是吧？我觉得他是顺序法、欸，就是这两段，就是他发现自己的老婆外遇了，然后去喝酒遇到人，跟他说新的身份，以新的身份介绍自己。我觉得是这样啊
0: 。你知道我刚看完，我刚看完的时候，就是自己在脑补各种，然后我在想说是不是那个，你知道那个有个电影中有一个有一个名词叫做不可信的叙事者。这个事情，嗯 ，unreliable narrator 就是就是嗯嗯就是有一个人来跟你说电影发生的事情，然后电影都是从那个人的视角来看这整个事情的故事的发展。但其实这个人可能是因为精神异常，或者他撒了什么谎，所以其实这个电影演的事情并不是完全真实的。然后其实一开始在脑补说，是不是这个电影是他杜撰出来的？然后这个人其实是被换过身份的人，然后他其实也未必是一个律师。我一开始是有这样想。但好像其实没有那么复杂，对不对？他只是一个想要暂时逃离自己身份，这样
1: 。这样想的话，就会整部片就会变得非常的复杂。我觉得是这样，所以我没有往那么深，就是那么复杂的地方去想。我觉得就是我刚刚讲的那样，嗯，对我觉得没有那么复杂了。我觉得它就是一部议题电影，就是很 typical 的日本议题电影这样
0: 。然后我觉得其实光是看。主演的演技就蛮过瘾的，其、就、实、是、他的剧本，我觉得有些地方可能还有一些进步的空间，但我觉得其实看有的表演就蛮过瘾。嗯，
1: 对，就整体来讲还不错啦，但我觉得体感时间真的有一点长
0: 。哦，体感时间是有一点久，没有错，嗯、對,對,对。而且
1: 前面那前面真的比较慢，后来有点开始解谜，知道这个人到底谁之后，才开始，我觉得节奏才比较快了一点。嗯。嗯，我在想是不是有必要拍到两个小时？但既然导演就这样决定了
0: ，好，那我们那个人，那个男人就讨论到这边。好，那我们接下来讨论我们的下一部片。我们我们这次看了《巴比伦》，这是拉拉兰的导演的新片。你是最近才看的？你是这几天才看的，对不对
1: ？呃，对我出关之后才看的。
0: <笑>出关？没错。那你记忆犹新，你要,不要先讲一下。你先来讲一下，你觉得如何？嗯
1: ，我我讲一下哦、喔。我觉得我跟我跟大家的想法其实差不太、差不、欸、差不多，就是嗯、呃，很华丽、很漂亮，然后非常的饱满，但是有一点怎么讲，落不是不是落俗套，就是嗯、呃、没有想象中的这么优秀。
0: 不优秀的地方是哪个面向哪个层面、哦？我说
1: 优秀的地方啊，就是呃，摄影场面调度更。我说不优、哦、不优秀的地方不优秀,不秀的地方我我，我觉得也不是不优秀，就是我整体其实还是非常喜欢，只是它没有我想象中的这么惊艳，就是它的剧情吧。因为其实我觉得这也是无,無可避免的，因为它就是到最后，明星的下半身感觉都会过得很凄惨、很暗淡那种感觉，就是好像逃不了这种宿命。但是我觉得这是无法避免的，就是也没有其他的选择。因为他必须这样子才能写出就是二零年代转到有声电影的那个过渡期，然后那些巨星的一些下场，所以必须这样写，但就是无何避免，所以我觉得也没办法说有什么其他的嗯更好的做法吧，我觉得
0: 。我跟我弟在高雄看这部电影，然后看完之后，其、就、实、是、我觉得我的想法非常复杂。就是我觉得这部电影真的很多地方非常非常非常优秀，而且是非常优秀的那种。是这几年，我觉得包括它的调度，还有它的美术，它的美术服装真的超级屌。但是会，会我会有一种，就是我觉得你的剧本感觉修的不够利落的感觉。然后我觉得有没有到瑕不掩瑜，是这个电影很优秀的地方有没有盖过那个不优秀或是有瑕疵的地方？我不敢保证。但我觉得的确看完电影的时候，我是蛮震撼的。嗯，虽然知道有些地方真的是，我觉得是有待加强。嗯，主要就是他的剧本，就我觉得他的剧本是蛮，就是我懂他要讲什么，就是我懂他的概念。就是看这个电影的时候，我一直想到那个从前有个好莱坞，就是他其实没有一个，还没有一个故事的主轴，还没有一个三幕剧的每个角色的呃角色曲线或是起承转合这样子。我懂他要讲一个时代，然后每个人在这个时代底下，你多么的厉害，多么的有权势，最后都會被时间冲刷掉这个东西。但这整个过程，我觉得其实是有地方是有些多余，或是有些没有重心的
1: 。我不知道我的这
0: 样的想法是不跟你一样。就是我当然知道默片的演员，就是很多当电影进入到有声时代的时候，他会面临到很多挑战。我也知道，就是有这几个角色最后有几个一定是有不好的下场。我觉得这都是可预料的。但我觉得，我觉得不好的地方不是那些，不是因为剧情太好猜，而是这整个剧情你如何从 A 点到 B 点的这个过程。嗯
1: ，你是说你觉得太平淡吗？角色的刻画太过平淡？
0: 不是，呃，我觉得角色也有问题，但我觉得角色问题是其次。嗯，就是我觉得整个的，像他不是 focus 在三个主角上，一个是布莱德彼特，然后一个是 Mark Ruffalo， 然后另外一个是那个男主角叫什么名字？我忘记了，很抱歉，但我真的不知道那个男主叫什么名字。他是新人、啊，这三个角色，对，他是新人，他是呃墨西哥人还是西班牙人？墨西哥人，嗯，墨西哥人，呃、哥人<笑>没错。好，就是。这三个角色，好拿那个墨西哥人来讲，他一开始不是在那个派对工作嘛，嗯，然后他一步一步往上爬到好莱坞的最上头，嗯，就这整个过程有点太理所当然，就是我觉得这个整个过程感觉是太简单了，就是我觉得中间一定有太多东西是很有很多困难的选择，或是很困难的呃阻挡阻碍之类的，但我觉得这个对我来讲太简单。然后我觉得这三个角色都维持在某一种他们的角色状态里面，他们都没有太多的转变，嗯。像 Michael Robbie 就是从头封到尾，然后 Brad p i t 的角色就是从头就是，就、就是我觉得 Brad p i t 的角色很微妙，就是他其实他就是那种就是看破红尘、嗯，然后很 cool， 但他其实又有很多东西放不下的感觉。嗯哼，但我懂，就是这个电影好像角色是辅佐描绘这整个时代的一个工具，但我觉得这个工具本身要够吸引人。但是我虽然讲很多我不喜欢的地方，但我觉得这部电影还是很，就是你至少要进电影院看过一次这样。嗯。因为他太多太厉害的地方
1: 。嗯嗯嗯，我我觉得你刚刚说那些，我好像可以理解，但我又觉得，嗯、呃，他没有什么角色之间，这角色自己没有什么成长，我觉得好像也是无可避免。就是有点像我刚刚说，的，因为他们没有成长，他们也没有太多的改变，所以才会被这个时代就是淘汰掉。就是这是一个必然的结果，因为如果不这么做的话，就变成他们如果真的都可以很成,成功的，可能像。我不知道，卓别林一样，就是从无声到有声可以很顺利的转型的话，那就不会有这些悲剧，然后也不会这整个故事就不成立了，就是这个悲剧感没有办法成立。嗯
0: ，我之所以会 get 到这个悲剧感，是因为我脑补很多，就我脑补很多，就是、嗯，就这部电影其实我觉得它其实蛮不清明的，我个人觉得，就是因为我觉得我跟你会。get 到某些东西是因为我跟你都是影迷，嗯，对，你想象就是你想象就是你的亲戚就是他们，对对对对对，上一部看的电影就是什么？雷神索尔，然后他说，哎、欸，拉 La 拉 La 的导演有新有个新片，那我们要去看。然后他不知道默片跟有声时代的这个交接，他也不知道，他没有看过那个《万花溪溪春》，他会整个看不懂，嗯、對
1: ,对对对
0: ，他会整个 get 不到，说这个人在疯什么？为什么这个时代是这样？为什么这些人会 care？ 这个到底是什么？为什么大家会那么 care 这个东西啊？不就是演员不就是这样子吗？对，就其实。我觉得不只是无声到有声的时代，其实很多，包括现在啊，就是很多曾经有名的演员，他过期之后就没有人，嗯、就是过期之后就是人气就往下掉，这我觉得这是必然的一个过程，他未必跟无声到有声这个年代特别有关。嗯、对
1: 。没有，我我想法是说，如果他们真的都可以是一个跟得上时代的潮流的人，不会被这个时代的大环境影响，然后可以一直不断的适应新的环境、新的技术的话，他们当然就不会被淘汰。那么不会被淘汰的话，就不会有这种，就是如果他们是每个，他们是一个很很能够成长的人、嗯，他们都能够进步，那当然就不会有这种很悲剧的感觉，就是说哦，我过气了，然后我自呃自可以讲吗？可我自杀，然后或是可以啊，可以啊，对，就是。就不会有这种悲剧的感觉啊，我觉得啦，所以在这部电影里面，应该他就是故意要塑造这种，呃，没办法去面对新的环境的一群人。我觉得是这样，才会有这种悲剧的感觉、嗯。因为我觉得他主要不是在讲说一个演员或是这群人怎么样去挑战自己，或是适应新的环境。因为他组织就是说，我没办法，我没办法适应新的一切，所以我就没了。我觉得是这种感觉。然后你刚刚讲那个、嗯，呃，非影迷的人的观众看这部片会有什么感觉？这个昨天我也有在，就是我自己的私人账号问，因为我很想知道不是影迷的人看这些片到底有什么感觉，但我没有得到太多的回馈，所以
0: 还是不是影迷就不会去看，难他票房这么差。
1: <笑>有啦，有一个朋友跟我说，他没有看非常多电影，但他觉得这部片没有人唱，然后很提感时间也很短，然后他觉得非常的华丽，然后他也被蛮多地方感动到的。对，我觉得。
0: 哦，我觉得他的可能他过度滑、嗯、呃不是过度华丽，他过度的没有人场，嗯，对我来说偶尔是一个问题、就是，太疲乏。这部电影不是三个多小时吗
1: ？嗯，或审美疲乏，我觉
0: 得。对，就是我觉得那个 d a m i a n Chazelle 这个导演他很年轻，然后我觉得他很像是一个就是那种班上的学霸，然后懂很多的那种感觉，嗯嗯嗯。然后我就觉得这部电影很像是一个有人拿一个大深宫。在你面前讲很多非常有哲理、很有意思，然后非常有趣的话，嗯，然后每句话都超级有意思、超级有趣，值得让你回去就是再三咀嚼的话，但他在你面前大喊了三个小时的感觉，嗯
1: ，对对对，就是对对对，他每一
0: 段话，他每一段话，这个电影的每个 scene 每个片段都非常好看，但。就有一种过度饱和的感觉。
1: 对，我觉得是他每一刻是静得下来的，他一直都闹哄哄的。不管是在派对，或是每个人的对话，我觉得都有点没有空档让我们自己去思考。就是他没有留白，他讲好讲
0: 满。但我觉得这是故意的，就我觉得这很看观众的喜好
1: 。哦、嗯
0: ，我觉得他是故意的，就是包括这个 r a p p e 之后自杀，或是哪一个片段有，比如说他中间不是有朋友，不是因为被女生甩，然后就。自杀还是怎样？嗯嗯嗯。然后那个感觉是一个忧伤，或是稍微有一些情绪的片段。嗯。我觉得这个导演有刻意的，赶快接到下一个。而且他,对他通常在最悲惨或者最呃悲伤的时刻，他下一秒会直接接到一个超级音乐、超级吵或者是,是超级热闹的一个场域、嗯。然后我觉得他是故意的，他可能是故意要刷弹这个东西、嗯。但我个人的观影品味就是，我希望你会留久一点，我希望这个情绪要延续久一点。
1: 但其实我有在想，就是回应你刚刚那个说法的话，我在想，如果他这样做原因会不会是刚好呼应整部片的一个核心概念、就是，就是这所有事情都是一刹那而已。就是我觉得是這樣对，我觉得有可能是这种感觉，对，對就
0: 大家都会被时间冲走的感觉
1: 。对，就是不管你的情绪。在悲伤或什么的，他就是一刹那一刹那，所以他其实很多剪辑，我觉得是怎么讲，他很多长镜头，但我这个这跟、个、是不是长镜头没有关系，就是怎么讲，他很多东西塞在里面，但都是一下子一下子一下子，包括他的人物的关系啊，然后他人物其实也就是非常的多，但都是一下子出来出来一下子，然后又消失，然后一下子出现，然后又没有，就是大家都是一个棋子嘛，这样棋子也不太对。这、就是一个，我懂你在讲什么。我觉得大
0: 家在时代里面的位置都是很不显眼的，就算你再怎么有权势或者多有名，嗯嗯，我懂这概念。但我觉得，其实我觉得很有趣，就是这个电影的他要做的事情，他都有做到。但对我而言，他不完全有对到我想要看的东西。但我觉得这是很吃个人的品味。好，我觉得我们可以讲一下我们喜欢的点。对就是、<笑>就是我其实我其实很喜欢这部片，因、嗯、为我真的很喜欢这部片。嗯。但就是他的确有地方，我觉得有点失望。但他优秀的地方真的太厉害。嗯，我一开始以为他的电影不是一开始就在那个派对里面。嗯，然后我真的一开始希望这整部片就是都在那个派对里面。我跟我弟都有这样的想法，就、嗯、拜托你不要切出来。我希望在这个派对里面看到更多故事。嗯，就那个派对一开始就是惊为天人，嗯、而且二零年代真的有这种派对吗？哎、欸，我觉得有有有,有
1: 可能吧，有感觉有可能哎、欸。那种就是咆哮的二零年代啊，就是经济发展的非常快速，然后所有的产业就是电影，然后爵士乐就是大名大放的时候，这种纸醉金迷的感觉应该是有吧
0: ？对，而且电影电影史不是有一个什么禁令吗？在就是在那个我忘记那个名字叫什么
1: 禁酒令吗？那时候应该是禁酒令吧
0: ？不是，不是禁酒令，是那个美国的
1: 哦哦哦哦哦，你说那个好像不能有色情还，还还。不就是不能有任何色情？呃，天主教还基督教什么的？海斯法典
0: 。哦，嗯，海斯，对对对，海斯叫海斯法典。然后在这个法典出来之前，我记得这个法典是在三零年代的时候出现这个海斯法典。然后这个法典出来之后，其实有一段时间，好莱坞就不能拍过度裸露或是色情或是太多呃性山的东西。嗯。所以我在想说，这个派对是不是在这个法典出来之前，所以他们才敢这样子玩
1: 。但是《海丝法典》是指电影啊，它跟现实生活中的有没有违反这些其实没有什么关系吧，只是不能出现在荧幕上而已
0: 。可是我在想说，因为这些人一定是出生的时候一定是在剧场的嘛，然后他后来才去演默片，嗯，所以我在想说，剧场开派对的方式是不是跟电影人不太一样，就是<笑>。<笑>就他们的玩是玩比较开、啊，不知道诶、欸，不然怎么可能？就是每个人都可以 enjoy 在那个派对里面，那个是一个非常我弟用淫荡这两个字来形容这个派对，對啊、是他确实,實是一個就是淫荡的
1: 。对，但我我不确定为什么当时会有海事法典这个东西的出现，但他应该就是以前的电影可能有一些开始有一些比较违反什麼天主教和基督教的一些政治的观念吧
0: 。因为电影是一个大量放送的，它不像剧场就单一、嗯，就它一次只能播一个。啊。嗯，所以当电影刚出来的时候、嗯，大家就会发现这个东西可以强力放送。所以你演出一个色情的影片，可能有上百万个人会看到，它不像剧场一样。嗯嗯,嗯所以才会有这样子，希望这种东西就是停止的这个法典出现。嗯
1: ，但我觉得那时候其实有这种有这种派对，好像也可以理解。你去想一下那个那个什么大亨大亨小传，大亨小传其实没有这样啦、啊，但、嗯、但就是就是那一那一代的人啊，就是纸醉金迷的那种派对吧。
0: 但你不觉得那整段派对真的超好看吗？哦，很好看啊，是是超级整段，超
1: 级漂亮。我觉得超长，那段超长，应该有半个多小时吧
0: 。对，他，应该有半个多小时。然后我真的很希望这部片就是在里面，就是
1: ，但但你应该就累死。他
0: 中间，呃，我会累死，但我会累的是心甘情愿这样
1: 。OK， <笑>就是
0: 他每段开派对的时候都非常好看。他他有一段是有个中国女人。澳门女人，然后她在就是在那个派对里面亲 m a r g a r t Robbie 那一段也超好看，其实他每个派对都很好看
1: ，嗯，嗯嗯对对对对
0: 。然后每个人的服装啊，每个人的，就是我光是 m a r g a r t Robbie 她换了不知道几套衣服，然后她每套衣服都超好看
1: 。嗯，哎、欸，我觉得她派对上那那套服装超好看的、欸，就是她穿起来就是没有那种很色情的感觉，就是怎么讲？他应该会是一个很色情的服装，可是其他穿起来好像还好，就是有那种很狂野，然后很奔放的感觉，不觉得吗？嗯，对对对对
0: 我懂你意思。对对对对对，我觉得从一开始对比，就是他一开始用那个派对开始，然后最后用三个人的下场都不太好，然后最后好莱坞或是电影影像新的一个章节，我觉得这个对比是有趣的。嗯嗯嗯，就是这个前后的对比。嗯
1: 嗯。就是他有一些手法我还蛮喜欢的，就是他有很多的画面是那种黑白的放映胶卷的画面，就包括那个马格罗比那一段拍出来，他第一次拍电影那段是、哦、在酒吧，对对对，那个对,对是黑白，然后到最后最后面那一段有一大段也是，就是他们的过往生活被拍成就是黑白的胶卷那个画面，我觉得也很好看，嗯、我懂我懂很有味道、哦，我还蛮喜欢这样子，嗯
0: ，对，很有味道，而且我觉得其实。我在想说，因为我没有显然的，我跟你都没有活过二零年代，但我在想说，他们是怎么看待电影这个东西？因为其实现在的电影太先进了，所以我们能，比如说我们看那个男人，或者我们看什么电影，我们看任何电影，我们都能想象到片场大概是长什么样子，因为我们的他现场的光线非常的精准，然后摄影机都非常的画质都非常好。但我在想说，那个年代。他很难想象拍片现场到底是长什么样子，因为电影没有声音，它只有字卡，然后又是黑白的，然后他应该很难想象说这些巨星的生活，或是电影在拍摄的当下到底是长什么样子。所以我在想说，那个年代对电影的一种憧憬，就是电影的幻想是一个非常生动的一个东西。因为我觉得我们现在其实二十一世纪，我们离电影的距离很近。嗯嗯嗯。对。
1: 尤其是那时候，就是应该说拍那那时候刚好就有很多，就是布莱、呃、布的布莱布莱德比特演演的那种大场面的电影，所以一定都是围那种非常大的片场，或是你自己要搭景，所以其实对观众来讲应该是很很遥远的吧。就是我觉得对于电影的那种憧憬，我觉得那个男主角曼尼表现的还蛮好的，就是他看到那个他第一次进片场，然后看到导演还有摄影师，就是坐在那个推轨。那个轨道上面，然后那个那个眼神，就是就很像看到一个很不可思议的魔幻场景的感觉。就我觉得他把那个对电影的憧憬表现得非常好
0: 。对，然后我觉得 Many n 的那个眼神，其实对比到他后来发现好莱坞其实有很多很龌龊、肮脏的不堪的一面的那个的那个反应，其实对比还蛮强烈的。就是他最后有一段，其实我也不太懂那个用意是什么。就是他跑到那个，他说那个。好莱坞的 asshole， 就是他走到一个地下，他走到一个地下道、嗯、那一整段，就是我没有很懂导演在想什么，但是我能理解他的意图，就是他想要说，就是在整个好莱坞的背后，这整个城市的后台其实有很多很可怕的地方、
1: 就是。嗯，我觉得这部片里面有很多我意想不到的很 B 级片、很低俗的那种恶趣味，就是包括一开始那个大象的屎，然后到。中间有一段，哎、欸，是马格罗比的呕吐，他就直接吐在那个制片身上
0: 。对，然后还有一个派对的时候，还有一个就是男生要女生撒尿在他的嘴巴里面
1: 。对对对对对，就就还有说你那个就是那一段？那那一整大段都超级，就是都超级的恶趣味吧？我觉感觉是导演的那种私心、欸，哎，不然其实我没办法去解释说为什么他要放这些东西在里
0: 面。导演的私心，但他的私心是什么
1: ？就是他他的私心是什么？我不知道他个人的观影品味，搞不好他很喜欢一些就是 cult film 之类的
0: 。他有些特别的癖好吗？还是这样
1: ？对，我觉得里面的那些呃很恶心的东西，其实有點,有点太多了
0: 。他要塑造一种 shock value 吧，嗯嗯嗯嗯、就是他要他只是要想要吓观众，的感觉。但我觉得
1: 跟整部片的调调就不太搭，因为整部片的调性其实我觉得是搭的、欸，是吗？我觉得没有这么我觉得搭的、欸，没有这么疯狂吧，就是。
0: 好，就是我那时候有跟我弟讨论到说，就是这个电影的票房不是很差吗？嗯，有一部分是因为这个是限制级的，是 R 级的。嗯，然后我就问我弟说，如果你把那几，就是你把那个碎掉那几都拿掉，然后你把派对里面的那些就是裸露的东西拿掉的话，其实你这个电影就是变 PG 1 3然后你就会卖给更多人，这样票房就会好一点、嗯。但我弟就说，如果你把那个东西拿掉的话，这个电影就會不会那么的。淫荡，我觉得淫荡是好的、嗯，就是它不会呈现出一种很放荡、纸醉金迷的的时代。当然，我觉得要呈现这个有其他的方式，但我觉得那个味道就不一样。嗯、哦，就是这不是一个保守的年代，这是一个相反的年代，这完全相反的一个年代這，这、就是一个
1: 什么都可能会发生的年代啊！好像要说它跟这部片很搭，也是可以啦，应该吧？我不知道 ，I don't know。嗯
0: ，那你觉得？结尾你喜欢吗？那整个结尾，你
1: 说后面那一段《万花齐春》那一大段吗
0: ？到最后面，到最最最后面，
1: 该怎么说呢？就是我看了当下，其实我很感动、欸，诶。但我出来之后，我就觉得，哎，我就是怎么讲，我的感情这么廉价，就是我竟然会被这种东西感动。我知道这那整段超级做作，可是我就是觉得有一
0: 种，这不止做作吧，就是、就是光明正大的就要骗你的眼泪啊
1: ！对啊，对啊，但是我就是被骗啊 ，so 我就承认。我就觉得很感动啊，就是你你懂吗？就是那个东西有点像是我我,我跟我跟有点像是影迷之间的，就是喜欢电影的人才会知道的东西。因为你拿去问一般的观众或是没有在看电影观众，他们绝对不会知道那一大段到底发生什么事情。但我觉得这就是你跟导演之间，还有你跟所有喜欢电影的人之间，你们会懂的一种东西，有点像是我们之间的 like 怎么讲，通关密语不是，就是我们的之间的小秘密。你懂吗？你懂那种感觉，就让人觉得心很激动
0: 。对，但我可以有这个小秘密，但我可以不用在电影最后面跟我说这个小秘密，因为我们这个秘密都已经知道了、啊。就是我觉得，好，我懂导演要讲什么，我真的懂，我真的懂导演讲什么。嗯、这个这个巴比伦，我一直在说是我懂导演要做什么，但是我觉得。好，第一个，我觉得关于他最后播《万花西村，你有看吗？《万花西村
1: 。有、啊、有、啊，那那些我都几乎都有看。后面哪哪一大坨
0: ，就是《万花西村，他在最后做了一个画龙点睛的感觉，就是导演看到有一部片在拍他经历过的那个年代，就是男主角在看《万花西村的这个时候、嗯，他看到有个电影在完全就是在拍那个年代的事情。嗯，但我觉得这个是不是某种很奇怪的后设，是某种后设感嘛、就是？嗯，就、嗯、是对啊。这个电影《万花齐春》，这个电影在《巴比伦》这个电影里面播，但他在这个电影播完的时候，他又是播到像比如说《阿凡达》《末尾终结者》这些电影，所以他其实在讲的不只是，就是他要从这个电影为出发，就是这个男主角在看《花万花齐春》的时候，在反映自己的年代，但他后面又接了那么多，所以他其实是一种那个男主角其实有点像作为某种观众的眼睛的感觉，就是他经历过那个时代之后，他往后看，他不该看到《阿凡达》这部片，但他往后看。嗯，好，这个东西我懂，但我觉得就是这个意图真的太明显。嗯，就是我觉得，就是他开始播到什么《阿凡达》的时候，我这开始我真的有开始笑，就想说，就是我懂你要讲什么，但为什么要为什么要为什么要这样做？就是因为电影史就是一个章节推下下一个章节嘛。我想、嗯、我我想说，这个导演就是要讲这件事情，但为什么你要用这么明显的方式来呈现这这整个这整个东西
1: ？是哦，我觉得他的意图其实是。呃，你你刚刚讲那个也有啦，就是一个就是一个章节推的一个章节，但是也有一个，就是你知道电影上应该很电影史应该非常多人说过电影仪式这个东西吧？就是，包括他电影中直接出现一个字卡是高达的那个 weekend 那一部片，然后有一，对我对那个 found found、嗯呃、cinema， 那我觉得蛮有趣的，就是怎么讲电影的重生，就是。那时候可能一一定很多人觉得说，就是呃有声电影出现了，然后嗯、呃、电影已经死了，然后包括可能现在串流出现，也很多人都会说什么电影死了这件事情。然后我觉得导演的也许他有想说，其实电影可能死很多次，但也会一直重生。我在觉得，我觉得是这样啊
0: 。我我觉得这个理念非常好，嗯，但是他适不适合在最后，其实这个這整个电影跟这个东西没有直接的关联啊
1: ，有吧？有。吧
0: ，但是我觉得他太厚，就他太厚设了，他厚设到就是我必须脑补，我才能我才能抓到导演要讲的东西。你说可能？我觉得真的太厚设，对
1: 于一般观众来讲不这么友善吗？感觉
0: ？我我觉得，我觉得这部电影不友善已经是一个不争的事实了。嗯，所以我觉得是，就是这已经是没什么好讨论。但我觉得我只是厚的是这个电影本身就在讲说一个电影的。张杰的起跟落，嗯，然后我已经知道这件事情，嗯，但是很像你已经花了三个小时在佐证这个东西，然后你还是跟我说，知道吗？其实电视，史后来还有很多次这种事情的发生的感觉，就是我都懂你要讲什么，嗯，但我觉得这个有点太直接，哦，而且我觉得他的选片很，他的选片都很
1: 很电影史啊，我不知道他是
0: 用什么脉络，非常没有，可我觉得就是很很就是很西方的观点啊，他没有一部非欧美的片啊
1: ，哦，就是很电影史啊，就是很。很不很不日本，很不
0: 定，可是电影史也有电影史
1: ，很不日本，很不女性，但这就是传统的电影史，就是长这样子，所以他就是必须要沒有、啊。可是
0: 没有啊，电影史还是会提到什么日本黄金时代啊，会有提到很多。其、就、实、是、我觉得，就是有些片子我挑选的眼光我不是很懂，就是像《阿凡达》，我就有点不太懂
1: ，因为《阿凡达》是一个是很大的突破啊，是一个电影，它也是一个经典啊。
0: 他前面已经选了《魔鬼终结者》了，所以我就不太懂说他他是在说三 D 用意是什么。
1: 是吗？是啊，就是,是对、啊是《阿凡达》，重点不就是他的3 D 技术嘛，因为他让3 D 重现了、啊。因为以前3 D 其实，你你知道3 D 的那个历史吗
0: ？我知道，对吧？对吧、啊啊？就是我
1: 知道。是《阿凡达》重新把3 D 弄回，就是影像<咳>，就是弄回台面上，让大家知道这个东西。就是每一部片都有它的重要性在吧？包括那个那个什么《圣女贞德》说南极跟那个《啊、高达》的《赖火》对，所以就它也是一个后设
0: 。赖火他播哪一段？
1: 赖虎他是播那个娜娜娜娜看《圣女征得指南记》的、oh, 那一段，对对对对对对，对嗯，对、啊、然后前面就是很很学院派的，就是火车进站，然后梅里叶的那个月球之旅
0: 什么吧吧吧
1: ，真的。些。安达
0: 鲁之犬，对对对，就是哦，我都懂他要，我懂，我都懂他要讲什么，但我觉得他他这个意图实在太太明显。嗯 ，OK， 对
1: ，嗯，对 ，Anyway， 反正我我是我是买账的、啊，我相信这一段。也造成了蛮大的争议，就是一定有很多人不喜欢，但一定有很多人喜欢。嗯，有就,就是那个感情廉价的可悲在。嗯，好
0: ，我觉得有时候影迷真的很好骗，所以我觉得影迷真的太好骗了
1: 。对啊，就我、啊。就
0: 是我之前不是有跟你说我很不喜欢在赞颂电影的电影吗？然后这部电影在的那个结尾就有点像落到那个领域里面，虽然我觉得它前半段都还没有那么直接。嗯。就是你有在讲说电影的好跟好莱坞的黑暗跟不堪跟恐怖的一面，嗯，但他最后面就是有点像是你知道吗？电影还是非常好哦，很赞哦，你要去看电影的那种感觉。對就是、我我没
1: 有我没有这种想法，我只是觉得说就是一个你真的喜欢很喜欢电影的人才会知道这些事情，然后这是我们的共同语言的这种感觉。就我比较把它看成是一个正面的呃做法啦，就是一件事情大家会有不同看法，就这样
0: 。OK。好，欢迎听众来跟我们分享一下，你觉得《阿凡达》的结尾如何？我很好奇其他人的观点。不是《阿
1: 凡达》的结尾，是《巴比伦》的结尾。《阿凡达》，我在《看
0: 巴比伦》的结尾，《巴比伦》的结尾，我在讲什么？好，《巴比伦》的结尾。好，那我们《巴比伦》就先到这边。嗯。然后上一集结尾我选了黑泽明的《天国与地狱》，然后我是刚刚才看完，就是录音前才看完。嗯，你是什么时候看的？嗯
1: 。二十七号两天前
0: ，那你觉得如何
1: ？我觉得蛮好看的。<笑>我刚停顿了非常久
0: ，但是没有，但但是
1: 他比我想象的还要没那么直接的批判性。<笑>这个留到后面讲好了。它是一个非常厉害的作品，对我只是这是我最最简单的一个结论。对
0: 我觉得他批判性的不直接，其实也让我蛮意外的。嗯，但我后来想一下，就是。黑泽明的电影从来就是他常常会在讲阶级，比如说农民啊，或是武士的阶级的这些东西，但他从来都不是用太直接的方式来讲。所以我发现，就《天国与地狱》这整个东西，它比较像一个直接的追凶的一个电影。其实好像也是蛮不意外的事情。嗯，然后我觉得，其实这是我看的黑泽明的第一部非时代剧，就是非时代片。就是我今天看的电影都是。武士，或是就是战国时代的故事。嗯，然后这是我第一次看他拍现代的，呃，至少在那个时候的现代这样，嗯，现代的电影，然后我真的觉得有一种，有种焕然一新的感觉，就是我需要花一些时间才，哦，这是黑泽明的的电影这样，但我觉得就是看到，就是山川敏郎跟一些就是其他黑泽明常用的演员出来，其实是个蛮新鲜，就是你看到他们的头发是有长齐的，他们是有头发的，这件事情是个蛮蛮新鲜的事的事情，对。
1: 嗯，可以理解。我其实就是坦诚一下，我还没有看过黑泽明电影，但是我一直都有想看，但是我一直都还没看
0: 。这样这样，你刚刚说你没有看过黑泽明是这是你第一部对，这是我第一部，
1: 所以我之前很想看，就是你是
0: 认真的吗？对我很想看，这是,是认真的吗？我很想
1: 看《罗生门》《七武士》、blah 那些，就是，但是因为我还没，哎
0: <笑>、欸，这真的不行哦，这真的不是我在讲，这是真的不行，这真的不 OK。那因
1: 为因为我之前，这怎么讲？好，我觉得我就是一个很我的观影品味非常的西方。然后再加上我大学念的就是也是很西方的电影史，就是先念传统的电影史嘛，然后再来就是法国的电影史，所以我根本就没有接触到任何非西方的东西，所以这些东西对我来说都是很新鲜的，就是很很陌生，但我也很想看，就是包括小津、欸，小津我看过一点点，然后还有那个《尘埃四喜男》，还有还有那个沟口
0: 啊，沟口健二，对对，沟口
1: 、欸、沟口健二我看过，然后那个哦好哦，这些导演我都是。怎么讲？久仰大名，但还没有真的看了很多。我会我会继续看，真的。其、就
0: 、实、是、我觉得黑泽明是黑泽明是非常 essential 的，就他是这、就是至关重要的一个创作者，这样。对，但就是他的他的，其、就是、我真的觉得他的重要程度真的不输给什么希区考克或是库伯里克这样
1: 。I know, I know， 但我有时就是没有看那么多，我的反省了。OK， <笑>
0: 但是你我觉得如果你第一步看这个的话。这个片子的调性跟主题，跟应该说它的整个的时代本身就已经跟它大部分的电影不太一样
1: 。嗯，因为它不是都是拍那种时代剧吗
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊。他的《罗生门》跟《七武士》、《七武士》还有那个《蜘蛛巢城》都是在讲战国时代的、嗯、的故事，这样。嗯嗯,嗯,嗯。然后我觉得其实，呃，这部电影第一个让我觉得很酷的东西就是它的直接性跟它的跟它的。不直接性，就是我觉得是个相反的概念，但我觉得其实是很酷的，就是他的直接是在他的剧情上，嗯、他的剧情就是很好 follow， 就是你都懂他要讲什么。嗯，但是就是你以为黑泽明要用这个东西去讽刺，就是阶级，就是你知道有钱都是烂货，然后穷人都是值得同情的努力却得不到回报，只好用极端手段去绑架别人小孩的可怜的人，这样
1: 。然后我,、嗯、我后来
0: 才发现，其实电影其实不完全是要讲这个东西。
1: 完全不是吧？就
0: 是、我觉得我,我觉得有，我觉得有带到这个东西。不
1: ，OK。
0: 但我觉得他是不直接的，他是不直接的。就像最后抓到那个凶手，嗯，他好像也只有说他的母亲去世这样子。嗯。然后我在想说，就是你是一个实习的医生，你的作为一个医生，我想说你的收入就算是实习，你的收入应该也不会差到哪边去。但是，嗯，他讲的是不是收入或是阶级这个东西，而是一种对有钱人的憎恨。然后我觉得其实这是一个新的。新的想法嘛，至少在那个时候是一个新的想法，因为我们通常都会觉得说，呃，有钱人就是很烂啊，像我们疯狂副作用或者什么抽丝剥茧、嗯、那样子，嗯，所以我们都会想说有钱人就是很烂。但我觉得这部电影在讲的是，就算你是有钱或者就算你是社会底层，你都会被某些东西诱惑，比如说被毒品，比如说都被钱，或是被公司的利润，或是什么公司的股份之类的。所以每个人都有被他被诱惑的那个时刻，这样。然后我觉得其实这个电影有点像是把大家一视同仁的。看待，当然他还是有些阶级的一些描写，我觉得是有趣的。但我觉得更让我出乎意料就是他多么的直接在剧情上，但他又多么的不直接的去批判阶级。对，
1: 嗯，而且我觉得其实他的做法怎么讲？他虽然是在讲阶级这件事情，但他也没有很绝对的说就是有钱人就是该死。因为其实我觉得他有个观点蛮特别的，就是呃，有钱人并不是真的都这么万罪该死，他们有时候也是有呃有。同理心，然后可以去为了救其他人，然后让自己就是付出自己的钱去救其他人这件事情。然后，嗯、呃，应该说，呃，有钱人会被时局所困，所以他可能会变成一个非常糟糕的下场。然后，呃，穷人也不是真的都这么的这么的可怜，因为他做的他做的事情其实是非常糟糕的。就他只是因为看不惯。呃，就是他住在那个有钱人住在那么好的地方，所以他做了这件事情。所以我觉得他这观点其实是很有趣的事情，因为我觉得我近期看到的那种仇富电影，你不是仇富电影，就是这讲阶级的电影，其实都是非常的<笑>好，就是很很很无聊又很直接的仇富，像《无心》《响艳》或是《说是波茧》或是那个那个什么。疯狂副作用，对，就是非常的。我觉得直
0: 接不会无聊啦，我觉得是有趣的，但是他就是很直接，这样就是是很很直接的。我
1: 说的无聊是指说是非常的直接，然后也没有其他的新的观点，他们就是非常的仇恨有钱人，就是觉得他们都是万罪该死。但黑泽明这部片就不是这样，嗯，我觉得蛮有趣的。但我觉得蛮特别一点是他琢磨很少在那个实习医生那边，就是犯人的身上
0: 。对我一开始以为他会。拍到他说他什么家里有谁要养啊？他爸妈就是很很饿，然后他小孩也吃不饱什么之类的，冬天没有被子盖什么。我一开始以为是这样子，嗯，然后他想要转移那个同情的那个，嗯，那个受害者跟被害者的界限，这样。但我后来发现他其实也不是那样子，而且我觉得那个三川敏郎就是那个就是那个儿子被偷走，不是那个司机，是那个老板。原本那个老板，嗯嗯嗯，他其实，在前半段他也差点动摇，他不是原本说他不要。借钱，他不要掏钱去来救出那个小孩，而且他一开始，当他听到以为是自己小孩被带走的时候，他是马上说你要多少钱，我我马上抄下来。但他听到是他司机的小孩被拐走的时候，他是一开始是说他死都不会把钱拿出来。嗯嗯。然后我一开始就觉得说 ，OK， 这个电影是在讲就是有钱是利己，但是遇到别人有困难的时候都不会伸出援手这件事情。但是这个角色转换。其实蛮让我措手不及的老。老老实说，就是他马上成为了一种一个食与受的、嗯，你知道吗？食与受的这个这个对比的，就他成为了一个就善良的好人这样子。然后我觉得其实让这个角色其实蛮令人同情，但也蛮令人觉得就是蛮蛮想要就是拥抱他，觉得你就是你干了一件好事的这种感觉。就是他到后来其实也不是说他做了什么，他只是掏出自己的钱。但是我觉得这角色180度的转变其实是蛮有趣的。真的是蛮有趣的一个转变，嗯嗯，对，然后整部电影我真的最喜欢的是他在火车上的那一段，就是黑泽明，他其他电影很会拍就是厮杀的场面，但是这是我第一次看到他就在狭小的空间里面让我真的觉得会紧张，就他整段要把钱掏出去的时候真的蛮紧张的，嗯，就那整段真的蛮厉害、
1: 嗯。哎、欸，我其实最喜欢的是最前面那一段、欸，哎，就是。我觉得不只是剧情，还有对话的推进，比较是场面调度的方法，就是他那个画面，还有那个走位，你有发现他有多惊人吗？ Oh. 神真的是神走位，就是就是我觉得很特别，是他在一个场景画面，然后有非常多的人，就是他一个画框里面会塞非常多的人，然后因为一般来讲不是说。嗯应该说，对话者应该是在
0: 180度线
1: 。对对对对对，而且对對對對,對,對,对对对。
0: 你知道180度线吗？哦、你要解释一下，我怕有人听不懂。
1: 你你讲好，你讲你讲可能比较比较明确
0: 。180度线是一个拍摄的既定的逻辑，就是想象你有画面里面有两个人在讲话，然后通常在拍讲话的时候会有三个摄影的机位，三种镜头。第一个就是两个人都在画框里面，然后第二种就是从 A 角色的肩膀。拍到 B 角色从 A 方向拍 B， 然后第二个是从 B 的肩膀这边拍到 A， 就是 over the shoulder 的这个 shot。嗯、但是你在处理对跳的，就是第二种跟第三种经位的时候，你都必须让摄影机维持在两个人的同一边。就是如果你把 A 角色跟 B 角色连成一条线的话，嗯，你的两个对跳经位必须在那条线的同一边，这样子会让观众。比较好理解两个人的地理空间，两个人彼此的关系，嗯，对，通常是这样子。当然有很多电影它打破这个，那是另外一回事。但是我觉得你要讲的是黑泽明，其实他不是利用一百八十度线这个东西，他是让角色不会固定在同一个地方，他会让角色动来动去
1: 。嗯，而且就是一般来讲，就是对话者他们应该是站在摄影机最前面，然后可能比较。不重要，或是不是最重要的角色，应该是摆在比较后面，就是场景的比较后面那边。但是，他会让正在讲话的人摆在后面的位置，你懂我意思吗？就是
0: 就是深交摄影啊！
1: 对对对，就是我觉得这是一个，这对我来说蛮特别的。而且他那个走位就是很均衡，就是我发现他每次主角可能，呃，从应该说一个角色从右边走到左边的时候，然后就会有另外一个角色从右边再走到左边。就是它会让整个画面变得非常的和谐，然后很很像跷跷板的感觉，就是不会不会有一种很歪斜或是头不是头重脚轻，就是歪掉的感觉，就是非常的工整。对我觉得这个对我来说很很厉害。对我我不知道其他电影是不是长这样，但对我来说蛮厉害的
0: 。就是黑泽明是出名的会调度的，不管是画框里面还是摄影机的运动，<笑>就实他拍很多动作的场面都是摄影机疯狂的跑来跑去，真的很厉害。嗯，但他其他电影有没有深交摄影，我就不太确定。深交摄影就是，嗯，你有看大國民吧、嗯嗯《大国民》吧，《大国民》就是他
1: 窗户那一段。就是、深
0: 深焦摄影就是画面里面的每个人都是有焦点的，嗯，就像浅交摄影，有些电影它会让某些像主角就站在镜头的前面，然后后面的东西都是糊掉的，嗯、这就是浅交摄影，嗯，就是有些东西是糊的，有些东西是明确的，像是大卫芬奇的片。嗯，就常常用浅焦摄影，或是最极端的例子，应该是你没有看，但去年 Netflix 有个电影叫《活尸大军》，它就是超级浅焦，浅到让人诟病，说为什么不让我们看到后面的东西？就是你只能看到，嗯、比如说他只对焦到鼻子跟眼睛，但他的头发跟耳朵就已经糊掉了。这就是超级浅焦的镜头。但我觉得黑泽明这部电影的深焦镜头，让画面里面每个人都是清楚，不管你是站在前面还是后面，都一样。嗯，然后我觉得就是蛮有趣的，而且我觉得在狭小的空间里面，它其实蛮会调度的，就是它摄影机一直在动，一直在动。对、嗯
1: ，对，深交摄影这个还让我还蛮，我觉得不只是深交摄影这个东西、欸，就是有点像是它，就是它让所有的人的在存在这个空间都是有意义的，就是不会有无意义的人出现在这边，就是就算那三个可能三个警探没有讲任何一句话，但他们的表情你都可以看得非常的清楚，就即使他们只是坐在那里，然后露出一个表情。就我觉得这件事也很有趣，因为以前在电影好像比较不会有这种东西出现。嗯
0: ，然后他最后一整段，他应该花了大概四十分钟在追查那个凶手，我也觉得很精彩。就最后面、嗯嗯嗯嗯，我其实觉得整个电影，我觉得我个人觉得最弱的是中间，就是他丢完火车之后，跟他他们终于锁定凶手中间，我其实觉得有一段有一小大概二十分钟是有点拖的，我个人觉得
1: 。你说他们在调查的那一段吗
0: ？调就是他们在警察。警察局里面，然后他们让每个调查不同类型的人出来报告说， oh, oh, oh. 所以我觉得那边是有点拖、嗯，因为我觉得那边的资讯给我的资讯其实没有太多，就是我知道东西我已经知道，然后你没有告诉我更多的。嗯、但我觉得那段一过，从他们那个爸爸带自己的小孩去调查，然后到最后面，其实真的是非常的精彩的。当然没有到现在的什么子弹列车什么那种电影的步调，但是他的确有给我一种就是他不断在往前的感觉。然后我觉得很酷的是。嗯这个电影一开始就让凶手，不、嗯、是不是一开始，就是在中间就让凶手露面
1: ，的这个事情嗯嗯嗯
0: ，嗯，所以他不是要营造一种抓凶，他不是抽丝剥茧，就是到我们来查到底凶手是谁，他到底是长什么样子，他到底做什么工作，他不是在讲这个事情，嗯，我觉得他讲的东西更纯粹，就是撇除阶级的暗示之外，他就是在讲说警察怎么调查，怎么要抓一个凶手，嗯，然后我觉得这整个过程其实是蛮有趣，因为通常警察。不是常说警察在电影中常被美化，他们过度，他们警察生活其实也没有那么高潮迭起，他们也有很枯燥要做文书处理的那种生活。嗯嗯嗯嗯,嗯。但我觉得就是这个电影有写实的拍出警察是怎么抓出一个犯人的，嗯，然后我觉得整个过程是非常酷，真是非常紧凑的。嗯
1: 嗯嗯，就是我觉得他非常大的篇幅，除了在男，呃，男主角嘛，就是被。呃，那个什么有钱人啊，这样有有钱人主角好了、哦、之外，有对有钱人之外，然后也画了非常大篇幅在追凶。但是，我真的最压抑的就是他最少琢磨，真的就是在那个犯人本身身上。那那一段应该大概只有半小时吧，就他真的在后面气凶那一段，虽然说非常的短，但很精彩。就是我到最后还以为会有什么很大惊人的反转、嗯，就说什么哦，原来其实自己他也是一个非常可怜的人，就像你刚刚一开始说的。对对对对，完完全没有，他完全不是一个，他没有让这这,这算一个反高潮吗？这算是一个反高潮吗？你觉得？我不知
0: 道在那个时代有没有反高潮这个，对这么、个、这个概念有没有这么的这么的已经被定义出这个东西这样
1: ？对，但就是这不是，应该说这不是一个观众会想要看到的东西。吗？我我觉得至少不是我啦，我会，我会，还是因为我是用现代眼光，应该说，
0: 应该说不是观众第一个会期待的东西。对对对,对，应该是这样。对,对对
1: ，我应该说观众会想要看到的，可能是说这个凶手也有自己的哀愁，就是以我现代眼光去看，或者我看过这么多阶级的电影之后，我的成见就是说，说他可能会至少有些让人感到一丝同情吧，但就是没有，然后就很。我觉得，甚至这个结局是有一点过度粗暴的，就是结局让我有一种觉得，哎，怎么怎么就没了，就这样，就是哦哦，就这样。我觉
0: 得结局，我想一下哦，我觉得我能懂过度粗暴的这个意思，你的这个意思。但我觉得对我来说这是优点，嗯、就是他不是有段是走入一个毒窟，然后有很多人在里面就是生不如死，然后一开始像你刚刚说，我一开始的就是在想说这，这个人这个凶手要。靠拿到这些钱来拯救这些人，或是施舍给他们什么什么什么，但后来发现他只是要抓一个人来当剂量的测试的白老鼠。嗯嗯嗯。但是到后来，你刚刚说的过度粗暴，我觉得是让这整个电影不那么我想要怎么想，不那么不那么拖泥带水。就是这个凶手到那段结束的时候，我们已经知道说这个人已经是没什么好同，至少在表面上已经没有什么好同情他。嗯说不定过去有经历到某些东西，让他觉得就是很痛恨有钱人。但是我觉得，就一个警探追凶的故事来说、嗯，这个人已经是必须被抓了、嗯，就他已经没有什么余地让自己反转，让我们他在观众的眼眼里反转。嗯，所以我觉得其实是好的。尤其是他最后面，其实我超喜欢他的结局，就是最后在那个监狱里面，然后两个人的对话。就是这个男生说，就是我不怕死、嗯，但其实到死之前，你都会就是不可能没有人是不完全不怕死的。然后我觉得最后那面那面演的超级好，嗯，就是最后面他在监狱里面就是崩溃吓到要发抖这一段、嗯，就是我觉得其实是蛮印象深刻，其实蛮蛮恐怖的，所以我蛮喜欢最后面那段。嗯
1: ，对。然后我觉得蛮特别一点是，他也没有，他也不是说有一个非常明确的动机。就是说我一定要杀死这个人，感觉其实以他这样子的动机来说，他要杀任何一个有钱人都可以啊。应该说，这个这个有钱人并没有跟他有什么深仇大恨
0: ，对。所以我觉得他嗯,
1: 嗯有点像是说，他透过这样子一个很弱的动机，但反而去强化了一个，就是说，是,是强化嘛，就是加深了一个，就是对阶级的批判吧。就是说，这样子的仇恨到底要什么时候才有办法结束，或是这样子的阶级造成的悲剧。把他套到任何人身上都是有可能发生的。就假如说，只是因为看到他住在冷气房不爽的话，我觉得这个还蛮有趣的
0: 。但我觉得某层面，这个凶手有达到他要做的事情嘛？就是这个男主角后来真的就是离开那个公司、嗯，然后他开始他新的生活。我觉得某层面，他也是做到某种的阶级的，嗯、<笑>这叫什么阶级的颠覆吗？就是，就是对啊，他有做到某种阶级的颠覆这样子。嗯，是
1: 是这样没错啊。但就是。天国与地狱，但我我觉得这就这部片的片名，其实取得还蛮好的
0: 。对，就是到底哪边是天国，哪边是地狱？他也没有完全讲，因为就是天国，你也你在什么董事会里面，你也不是天国啊，你也会被其他人搞啊，对,對,對,對啊。然后你从地狱看天国，你会觉得天国非常好，但其实天国也不就是，也也其实是有很多问题的一个地方，嗯、对吧、啊？嗯。然
1: 后那个英文片名也还不错，就是 High and Low， 就是他直接把那个地理位置就是高跟低直接写出来。
0: 这让我想到那个《寄生上流》哎，《寄生上流》不是有钱人家就住在上面，然后就是他们会觉得下雨是很浪漫，但是下雨的时候，就是穷人家是直接淹水的。嗯，对对对。我有
1: 看有一些影有一些影评，就是有把这部片拿来跟《寄生上流》提，就是做比较，然后就是有人说，原来在《寄生上流》的前六十年就已经有了这样子的概念，就觉得还蛮有趣的
0: 。但是我觉得《寄生上流》它对阶级的批判是更直接。应该说他电影就是在讲阶级这件事情，但我觉得这个概念其实是蛮有趣的，就是上跟下就是直接的地理位置的差别，其实蛮有趣的。而且你有发现他拍那个所谓的地域，就是平面一般人的生活，就是他故意拍到很多很混杂的角落，比如说垃圾场啊、毒窟啊，然后就在那个列车开来开去，他也开在一个很混乱的地方，然后你比对到他一开始在。那个家里面就一切都非常干净，然后地板会反，我不知道地板有没有反光，<笑>但、就是就是整个家是很干净的。對嗯嗯嗯嗯，对啊，我觉得你可以你可以去补 K 泽明的其他电影。嗯，会会啦。七五是七五是一定要看，断也一定要看。就
1: 超长，七五是超级长，长到爆炸，三个多小时
0: 。但我觉得就是那个长那个长是没有借口的，<笑>对，那是没有借口的。<笑>对对，好，嗯，那。我们就来到我们的互问的环节。好，我先对不对？对是我先，没错，
1: 没错，每次都是你
0: 。就是看完《巴比伦》之后，这个电影就是在讲说，这部电影在关于整个电影史，在关于整个电影。就是你刚刚说那个电影，在讲说电影会死很多次，但是它要重生很多次。嗯哼，哪部电影是或哪些电影是让你在觉得曾经让你觉得你？对电影快没有信心，或是你对你觉得电影快不行，<笑>或是你觉得我真的发现我其实没有那么喜欢电影，但是那几部电影让你重拾你对电影的信心
1: 哦，所以所以我必须要讲的是我让我没信心的电影还是有信心的电影
0: ？呃，我是要问有信心，但你要想没信心也是可以。<笑>没信
1: 心的我们就聊很多次了吧，就是那些、啊、好那就
0: 讲有信心，就是、而且我指有信心不是他就是你最喜欢的电影，而是那部电影让你觉得拯救那个电影的感觉。
1: 那重拾爱电影的感觉吗
0: ？对对对对对,對
1: ，你先好不好？我觉得我想一下
0: ，我先吗？嗯嗯嗯嗯。其实我觉得这种电影真的很多，我也觉得很多、欸就
1: 是。我觉得我们喜欢的电影都会是有这种。
0: 但我在想说，最极端的例子就是什么电影是让我看完之后，我会马上想要开始写文，或是马上让我觉得我这一周我每天都要看一部电影的这个。嗯，我想一下哦、喔<咳>。我觉得其实我们常讨论到的几部电影，像。《爱在三部曲》，嗯，《爱在》第一集我看完之后，我真的觉得就是太厉害，就是、电影，嗯，就是有电影可以这么简单，但这么的好看。嗯、其实我记得《爱在》第一集之前，我其实看了蛮多一般的电影，然后我就觉得，就电影就是也不过就是长这样子。但《爱在》第一集真的让我觉得就是、嗯、哇，电影可以这样子。嗯，还有什么啊？我看一下、喔，你自
1: 己也不知道
0: ？<笑>没有，我知道，但我想要挑一些来讲。像是有一个法国电影叫做《美好时光公司》。我不知道你知不知道，是我知道，但我没有看过、欸、三年前的电影。嗯，然后那个电影也是看完之后，因为那个电影某层面，他也在讲，他不是在讲电影，但他在讲说，就是某些，就是啊，那个电影就复杂。他在某些，他在讲说，某些记忆是可以被塑造，可以再复制的。但这个电影最后在讲说，其实更重要的事情，人生最重要的事情，不是一直往后看，我往、嗯、往后回想那些回忆，是要往前看。嗯、然后我觉得这个电影也是拯救我的一个电影，这样子，拯救我对电影的电影。
1: 哎、欸，我觉得好多哦！我现在在看我的《Laser Box》，然后我现在在看，就是我,我有我有给过五分的。其实我觉得我有给到五分的都是这种电影吧。嗯、呃，我我可以狙击步。我觉得离我最近的应该就是《分手的决心》，就是我看完之后真的有一种，就是我觉得只有电影可以带给我这么强烈的感觉的这种感觉，就是我脑脑袋就会出现这句话。然后再来的话，应该就是哦，我看完《偶然与想象》，我也是觉得就是啊，
0: 就是、哦、对啊，那是你的大头贴啊
1: 。对，请不要讲那么没有情调的话。是，对，是没错啊。<笑>就是我看完《偶然与想象》，我就有一种觉得，原来电影可以这样拍，就是原来这种小，就是小成本电影可以这么好看。然后就是看似好像没有发生任何事情，但你看完之后，就是你觉得你好像有某种地方在改变的感觉。
0: 啊，我懂你意思，我懂你意思
1: 。嗯，然后《霸王别姬》我觉得也有这种感觉，就是，哎呀，很多啊，就是很喜欢的电影都会有这种感觉啊，就是《海上花》之类的。然后其他我很常讲的几部就不用讲了
0: ，《鸟人》也是我其中一个，《鸟人》是那个嗯嗯嗯,嗯 ，Michael Keaton 演、嗯、的那个，嗯嗯嗯,嗯，就让我觉得那部电影看完之后，我真的会有想要写我自己的剧本，就是、我觉得那个剧本实在太有趣了，真的觉得，嗯，电影其实你可以。天花天花乱坠可以很天马行空，天马行空不是天花乱坠，对，就是可以很天马行空，对、嗯、对。好，那换你问
1: ，换我问哦。好，我的问题是，就是快开工了，你觉得快开工前的电影，你你,你觉得哪些电影适合快开工？
0: 快开工前要看什么电影？对对对
1: ，就是可能方向可以是拯救你烂心情的电影，或是可以让你体会那种很突然的心情的电影都可
0: 以。<笑>很厌世的心情嘛。对 ，Fight Club 吧，就是我不知道，<笑>就是你你要烧掉，反对资本阶级的
1: ，哇<笑>，好靠北啊！<笑>我没有想到想、這個。是什么疯
0: 狂副作用，搞不好也可以啊，我我不知道，<笑>我想一下，开工前，开工前
1: ，或是让你看的心情好一点的电影也可以，就是有趣北兰的电影也 OK 啊，不要那么黑暗，的。或是让你
0: 收心的电影呢讓你收電影？对对对，让你收
1: 心的电影，那你,你回归正，就是日常生活的电影，或是有趣。呃，轻松的电影都行，看你要往哪个方向。我觉得 Fight Club 有点太多了
0: 。我读高中的时候，我每一次开学前的惯例，开学前就是现是晚上，然后我睡觉起来，隔天就要上学。然后我的惯例就是，我跟我两个弟弟，我会挑一部很无脑的喜剧来看。嗯。然后我们有一次挑了那个《阴间大法师》，你知道吗？<笑>那个、就是
1: 、那个、那个呃，汤姆
0: 、提姆·波顿、提
1: 姆·波顿，对提姆·波顿
0: ，对提姆·波顿的片、嗯嗯嗯。然后我觉得挑一些就是。不是无脑，不是难看，就是好看，但是又非常舒压的喜剧，其实很好看。嗯、我会挑那个《血新冰淇的三部曲》okay, 部曲。OK， 我知道我、這個、知道吗？那个我知道这个，那個、真的超，那個、真的超小，超好看。好的，你呢
1: ？我我的话应该会想要看轻松一点的片吧，就是可能不会想要看《夙愿》或是《仲夏夜》这种。谁会在开学前看我不知
0: 道《夙愿
1: 》？就是觉得人生很崩溃，我不如去就是中邪一下好了。嗯。我我最近看的那个《鬼怪物》，你知道大林宣彦的《鬼怪物》吗
0: ？哦，我知道，但我还没有看过、嗯。对
1: ，可以去看。就是一部，呃，要说它是恐怖片嘛，也可以。但是其它其实很就是很前卫，然后很很疯狂，很搞怪，很搞怪的一部片。看完心情会有点复杂，嗯、就是你会帮你自己看了什么，但你又觉得还蛮开心的，蛮有趣的
0: 。是好笑的,是的，是是好笑的吗
1: ？你要说书压还可以啦，但我看我觉得看完之后会有点。就后、是、有味拆成，你去看就知道
0: 你有看哦、呃？你没有看《大卫林区》？我觉得跟橡皮头搞不好会有一点像。
1: 橡皮头不是很恶心吗？有点恶心，啊、但他很疏
0: 压，就是他很怪，他没有到恶心，但他就是很怪、哦，他就是非常怪的一部片。他没有有一点恶心，但他就是很疏压，就是怪到说 “what the fuck” 的那种疏压，你知道吗？嗯
1: ，我觉得呃，鬼怪物也不是说那种非常怪，但他就是很很前卫，应该可以这样说，就是非常的脑洞大开、哦。你不知道有人会这样拍电影，就你不知道有人电影可以拍成。像 MV 一样
0: 好、哦，
1: 我不说月老， okay. 我不说月老，就是、就是、对大林玄燕
0: ，<笑>月老就是一个两个小时的 MV。好， okay, 不要再讲， okay. 不要再讲月老，赶<笑>快换你推片，换你推片。好好,
1: 好我推，但我想推一部你看过了，但我不知道你会不会觉得再看重看一次有点无聊
0: 。不要太最近，不要太最近看的就好
1: 。我不知道你什么时候看的，那我那我提，然后你，你好,好，爱情不用翻译
0: ，爱情不用翻译
1: ，很久你很久之前看的吗 ？Lost in Translation， 愛情,
0: 爱情不用翻譯。哦、oh, ，lost in t r a n c e 哦， oh, 好啊 ，lost in translation，
1: 因为我看你好像分数没有给很高啊，好
0: ，没有没有，我太久以前看的，那是我我在用 letterbox 之前看的
1: 哦、oh, ，OK，
0: 所以就随便乱打分数
1: 哦， oh, 对、oh,
0: 好，好，好，那我们下一集就讨论爱情不用翻译，好，那我们就下一集见，大家拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜，好咖。